0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Vater, ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für Ströme, ich danke dir für lebensverändernde Begegnung und Offenbarung deines Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass du der Begründer deiner Gemeinde bist und dass dein Wort immer wahr ist, dass deine Kraft real ist Du aufgestanden bist und nie mehr schwach, nie mehr zurückgezogen bist, du willst wirken und dein Name ist nicht nur du kannst, sondern der ich will. Danke Vater für deine Kraft heute und für dein Leben in Ewigkeit. Amen. Amen, sag mal Leben. Der Herr gibt ewiges Leben. Johannes 10 Vers 10. Die Bibel, Johannes Kapitel 10 Vers 10 kennen die meisten von uns gut. Aber zur Ehre des Wortes Gottes und einfach zur Gemeinschaft, lest das mal zusammen, Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich, sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Leben. Der Herr ist der Geist des Lebens. Er ist der Gott des Lebens. Er ist der Vater der Urheber von allem Leben. Und Gott möchte dir heute mehr Leben schenken. Du bist in einer Gemeinde, die lebendig ist, gelandet. Vielleicht bist du zufällig hier, vielleicht bist du absichtlich hier. Aber du bist nicht an einem toten Ort. Nicht an einem Ort, wo man die Zeit absitzt. Die Uhr wird dir nicht bringen viel an diesem Ort, weil wir wissen sowieso nicht, wann wir fertig sind. Du kannst sie auch auf Bypass schalten, du hast genauso viel. Außer also du machst dir deine Notizen in deinem Handy oder in deiner Smartwatch oder was auch immer. Leben kannst du auch nicht terminieren. Aha. Wer von euch kann schon, oder ich weiß nicht, wie viele noch haben Kinder bekommen? Uh, so wenig. Doch, die Hände genug. <lacht> Wer von euch wusste genau, wann der Sohn oder der Tochter auf die Welt kommt? Das wissen nicht mal die Hebammen. Sagen, ja, heute ist soweit, dann gehen die Wehen los. Aber dann weißt du auch nicht, wann es zu Ende ist. Leben kommt nicht nach Uhrzeit. Ah. Jesus kommt auch nicht planbar. Weißt du eigentlich, dass Jesus selber nicht weiß, wann er wiederkommt? Er sagt die Bibel. Ja, die Bibel sagt, nein, von dem Tag und der Stunde weiß aber weder der Sohn, noch die Welt, noch die Engel, sondern nur der Vater im Himmel. Das heißt, es wird eine Überraschung für die Bräutigam selber. Komm on, es gibt einen Tag, an dem sagt der Vater, Gott, Yahweh, zu Jesus, heute ist der Tag. Und ich glaube, dass sich dann Jesus... Das war jetzt, wenn ich predige manchmal für mich selber auch. Okay. das ist Der Bräutigam freut sich genauso. Der freut sich auf dich, auf seine Braut, auf die Leute, die bereit sind sind, weil sie alle Zeit bereit waren, weil man die Uhr nicht danach steigen kann. Bist du bereit? Weißt du, wann du bereit bist? Wenn du lebendig bist, wenn deine Lampe brennt, wenn du nicht die, die christlichen Tugenden ablieferst, absitzt, abwartest. Ich wüsste nie, weil wir hatten früher schon mal, vor Jahren, da gab es die Diskussion, sollen wir unseren Gottesdienst vormittag legen oder nicht. Also wir können das nicht, weil die Räume hier vormittag gar nicht genutzt sind, aber nur mal nebenbei. Aber dann, ja, die, der Gottesdienst, da kann man am nachmittag noch gut essen und was unternehmen und so weiter. Ja, okay, aber ich wüsste eigentlich gar nicht, wo ich hingehen wollte. Ja, sagst du, ich schon. Ich tausend Pläne. Ich aber ich habe ein Ziel am Sonntag. Vielleicht ist es anders bei dir, aber weißt du, mein Ziel ist, dass ich Jesus begegne. Und wenn der vorbeikommt. Wenn der plötzlich sich niedersetzt. Wenn er plötzlich hier ist. Also ich brauche dann den Schweinsbraten immer. Oder? Saubraten bei uns damals. Oder was du immer, die Wiener Würstchen. Mich, also Essen ist nicht schlecht. Halleluja. <lacht> Schwester. Fasten ist auch gut. Amen. Aber weißt du was? Jesus ist besser. Und die Gemeinde ist sein Tempel, ah, ich, ich bin, wir landen, wir landen, wir landen in meinen Notizen, warte ab, Halleluja. Pass auf, irdisches Leben ist vergänglich, geistliches Leben bleibt ewig. Das ist der Unterschied, das ist der Unterschied, und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen, über echtes, vollkommenes Leben in Christus. Also dein irdisches Leben, Leben ist nicht Leben. Ja, bist du lebendig? Ja, die Leute meinen, bewegt sich dein Körper noch? Oder bist du schon im Grab? Ja, viele sind lebendig, aber manche sind tot und leben noch. Die Bibel sagt es. Jesus sagt. Und dann werden, kommen die Toten oder die Stunde, wir kommen und dann werden die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören. Und diese gehört haben, werden hervorkommen. Und das hat zwei Bedeutungen. Einmal, wenn er wiederkommt und alle Toten stehen auf. Aber auch die geistlich Toten werden die Stimme, diejenigen, die noch Ohren haben, um ihn hören zu wollen, die werden die Stimme des Evangeliums. Die Stimme Jesu. Das Wort des Gottes. Das Wort ist gleich Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Das Wort ist Jesus. Wenn Jesus gepredigt wird, dann wirkt das Evangelium und manche Leute werden lebendig. Und deshalb kannst du mit zwei Füßen fleißig rumlaufen und trotzdem tot sein oder du kannst lebendig im Geist sein. Echtes Leben ist geistlich. Und ich möchte einfach nur ein bisschen, vielleicht ist jemand hier, der weiß nicht genau, warum wir so viel Radau hier machen oder Ra Lautstärke oder was auch immer, Freude im Herrn. Das kam einfach, als ich festgestellt habe, ja Mensch, äh, der Herr hat mich erlöst. Und dann war ich noch ein bisschen religiös ver krüppelt verkorbst so ich kam damals aus der Kirche aus der traditionellen katholischen Kirche in Bayern das war bei uns die Mehrheit der Leute habe mich bekehrt mit ca. 19 Jahren und ähm, wurde dann von neuem geboren also das geht ja zusammen Bekehrung Neugeburt und dann wurde ich lebendig und Leben schaut anders aus als auf und nieder also ich meine im Gottesdienst, wenn du noch nicht in der katholischen Kirche warst, dann weißt du nicht genau, aber da, da kannst du eigentlich die Uhr danach stellen, an welchem Zeitpunkt im Gottesdienst welcher Ablauf kommt, und ich mache mir jetzt nicht lustig über diese Menschen, war ja selber einer. Also, und war auch zum Teil ernsthaft, aber das war einfach lang. Und dann schauen die Leute nach 17 Minuten auf die Uhr, warum die Predigt heute so lang geht. Das wird dir hier nicht passieren, nach 17 Minuten nicht. Leben ist was anderes. Und die Leute gehen auch Wenn du irgendeinen fragst, der sehr ernsthaft und sehr religiös ist, und ich habe Respekt vor diesen Leuten, ja, aber wenn du die fragst, was machst du, um wirklich Leben zu empfangen, da hat mir noch niemand ich gehe in die Kirche. Wow, am Sonntag gehe ich wieder. Das haben die nicht gesagt. Die haben gesagt, ja, was, was wollen die Leute machen? Ich weiß nicht, 1100 der Honda oder was gibt es heute noch? Noch größere 1800 der Harley. Oder die sagen Fußball oder das oder jenes, irgendwas, Frauen, was für Leute? ich Ihr war noch nie in der Welt? Essen, Essen, früher, sagt sie. Ja, also was auch immer, mir wäre nicht eingefallen. Kirche, am Wochenende war ich halt bei uns im ja, Rockclub. Ja, also ich weiß gar nicht, wie man das heute sagt, die würden das an Clubs heute, Disco war es nicht mehr genau. Also das ist ja eine unterschiedliche Musikstelle, aber da ging es einfach, du hast von 120 Metern schon gehört, was das, das war im Wald irgendwann, Boom, boom, ja, so. Und da, da, da ist gut, da gebe ich Ihnen die Post ab. Und dann meinen die Leute, das ist Leben. Aber ich sage dir eins: die Befriedigung, die Erfüllung, der Genuss, den du dadurch bekommst, der mag für eine kurze Zeit funktionieren in einem gewissen Bereich. Aber der ist vor allem eins vergänglich. Er vergeht. Er ist kurzfristig. Die Freude ist wieder weg. Der Kater kommt bestimmt. Aber auch wenn du keinen hast oder irgendwas anderes machst, die Freude bleibt nicht. Frag doch mal die Spitzensportler oder irgendwelche Leute, die vielleicht ihr ganzes Jugendleben dafür trainieren, dass sie irgendwo Olympia oder in irgendeine Medaille gewinnen oder einen Ski. Ich war früher mal Ski, also als Teenager Ski Rennen gefahren so. oder was auch immer. du Die Leute stecken Kraft, Zeit, Geld rein. Ihr Leben, investieren die irgendwas und dann irgendwann gewinnen die vielleicht wirklich. Zum Beispiel, es gewinnen ja ein paar Leute. Und dann, wenn du die Leute fragst und sie sind ehrlich, dann sagen viele von denen, das war der, das High war nur kurz. Das war eine gewisse Zeit. Das ist schön, die, die respektieren, die freuen sich über die Medaille, die wahrscheinlich ihr ganzes Leben. Aber dieses Hochgefühl, die Befriedigung von dieser Sache, ist kurzfristig. Und was sagt uns das, dass das Leben dieser Welt nicht das ist, was es verspricht? Es ist nicht das Gleiche. Die Herrlichkeit dieser Welt verblasst. Der Genuss, die, die Bibel sagt das, diese Welt und ihre Herrlichkeit vergeht. Und die Welt und ihre Lust vergeht. Aber wer im Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. In Ewigkeit. Weißt du, das Leben Gottes hat vor allem eine klar, ein Attribut, ein Kennzeichen. Eins. Ewig. Ewige. Das ist die ganze Bibel, ist voll von diesem Begriff. Ewiges Leben. Das heißt nicht nur, ja, es geht in irgendwann mal und dann hört es nicht Nein, weißt du, was es bedeutet? Es ist nicht vergänglich. Das Leben, das Gott uns gibt, das wird nicht nach drei Tagen langweilig. Ja, jetzt ach, ach jetzt sitze ich hier schon wieder rum. Nee, weißt du, was das, dieser, dieser alte, ihr kennt das gar nicht mehr, dieser Witz, dass es Engel im Himmel beim, beim, beim Halleluja singen langweilig wird. Das ist aus der Hölle entsprungen. Im Himmel gibt es keine Engel, denen das langweilig wird. Langeweile ist im Himmel ein Fremdwort. Aber nicht, weil die Leute alle gebrainwashed sind und ein neues Betriebssystem, das keiner mehr denken kann und alle nur noch Halleluja singen müssen, sondern weil du plötzlich geöffnete Augen hast. Du siehst den König aller Könige. Die herrlich, das strahlt kilometerweit. Was heißt da kilometerweit? Ich will da näher hin. Ja, vielleicht kannst du nicht. Wir sind da nicht nur 10 Millionen Leute. Überleg dir mal, ein Ort, wo 20 Millionen Leute sich gleichzeitig versammeln. Das sind nicht nur ein paar hundert Metern. Wir waren schon auf großen Menschenversammlungen, 300.000 Leute. Da siehst du das Ende nicht mehr. Aber 300.000 ist nichts gegen den Himmel. Die größte Zahl der Offenbarung ist 100 Millionen. Also du siehst ja, wo da vorne ist der Thron Gottes. Licht strahlt dich an. Herrlichkeit, das pulsiert. Der Sound, da gibt keine Lichtanlage. Jesus ist die Lichtanlage des Himmels. Das strömt dich an, das bläst dich durch. Der Sound und das Licht gleichzeitig. Und du kannst, du findest erstmal gar keine Worte. Und atmen musst du da auch nicht mehr, um zu überleben. Aber du atmest trotzdem die Luft des Himmels ein. Und dann sagt das Erste, was dir rauskommt, ist, Halleluja. Dir fällt nichts an. Das Wort heißt, ist nicht aus irgendeiner Kirche entsprungen, das Wort ist Hebräisch und preist den Yahweh. Halleluja heißt preist den und Ja ist die Kurzform von Yahweh. Das heißt also, preist Gott. Denn es fällt nichts anderes ein. Weißt du? Und wenn du genau hinschaust, dann kommt das wichtigste Wort des Himmels in der Anbetung raus. Heilig. Heilig, hier ist heilig. Also, und da manche denken, dass die, die, die Offenbarung, die hätte auch von irgendeinem Drogen, High, also Stones, immer. Es gab Leute, die sich in der Hippie-Bewegung zu Jesus bekehrt haben. Die am liebsten haben die Offenbarung gelesen. Das klingt wie wie, wie was ich da eh schon erlebt habe. So irgendwelche lebendigen Wesen und, und Tiere und Visionen und die Erde geht auf und hier kommt eine Drache und so. Ja, aber das Johannes auf Patmos war nicht auf Drogen. Der, der war nicht high, der war hoch, der war im Himmel entrückt. Der hat ein anderes high, weißt du? Und er beschreibt die vier lebendigen Wesen. Da gibt es kein anderes Wort, weil vier lebendige, Was soll das sein? Ja, der, das Wort gibt es nicht. Und dieses, die hatten Augen überall. Denkst du, das ist ein Horrorfilm? Ja, aber die kannst nicht anders beschreiben. Diese Wesen, die sehen, die, die haben eine Sehkraft. Da ist ein Adler nichts dagegen. Die sehen. Und weißt du, die schauen Gott an. Und weil die ihn anschauen, kommt die einzig logische Schlussfolgerung aus ihrem Mund raus. Heilig. Und dann sehen sie von der anderen Seite. Heilig. Der andere sagt heilig. Und der andere sagt heilig. Und dann schauen sie ihn an und von der anderen Seite sehen sie wieder einen Aspekt. was sie vorhin, Die haben die schon drei Millionen Jahre angeschaut und er ist wieder. Also das ist nicht eine vorprogrammierte Sache, das ist, wenn du Jesus begegnest. Das ist ewige Erfüllung. Und du musst auch nicht die ganze Zeit heilig sagen, wir werden im Himmel noch andere Dinge tun. Amen. Also nicht, dass du jetzt denkst, das gefällt mir gar nicht. Ja, aber weißt du, wenn du Jesus kennenlernst, unsere Geschmack verändert sich. Vorher hattest du Lust, wenn du saufen gehst und du schaust in der Früh aus wie eine Katze, über die der Backe gefahren ist oder irgend so und dann sagst du, wow, ich habe es überlebt und so. Und, und später denkst du, das brauche ich nicht mehr. Ja, hey, ich glaube, manche sind echt religiös hier. Ihr tut alles so, als ob das nie in eurem Leben passiert ist. Ja, tatsächlich. Bleiben wir noch ein bisschen an den Punkt. Ja? Warst du schon mal sündigen? Also ich rede nicht davon, bist du sündig gerutscht und warst Christ, sondern bist du schon mal am Freitagabend, hast dich angezogen und du wusstest, was ich jetzt tue. Waren einige von euch schon mal auf der Bahn? Ja eben, danke für die Ehrlichkeit. Ich war früher auch so, früher. Und jetzt bin ich verändert. Der Herr hat mein Leben gerettet. Und das mögen manche nur Leute nicht hören, die selber nicht am Kreuz waren. Die Gemeinde Jesu freut sich über jeden Sünder, der zum, zur Umkehr kommt, zur Buße, zur Errettung. Weil wir sind ja heute nicht mehr Sünder. Das heißt, nicht, wir sündigen nicht, aber wir sind keine Sünder als Identität. Okay, ewiges Leben. Holy Ghost. Ah, ich freue mich. Ich freue mich über den Sonntag. Weißt du, was für mich ist das Leben? Ich habe schon einige Hemden sonntags durchgeschwitzt. Das macht mir auch nichts aus. Weil ich komme immer besser raus, als ich reingegangen bin. Also fast immer, fast immer. Aber es ist wirklich so. Mir, mir ist das, ihr denkt vielleicht, wir machen das für die Leute hier. Wir haben das schon gemacht, dass keiner von euch da war. In fact, das ist ja übrigens ja noch gar nicht der Punkt. Wenn keiner da ist, ist es ja noch einfach, den Herrn zu preisen. Das ist Anfänger-Lobpreis. Du lernst äh, Lobpreis, wenn kein anderer dir hilft. Weißt du, was ein start ist? Du machst Lobpreis, wenn alle Leute dich hassen. Ah, jetzt habe ich alle verloren. Du machst nicht nur Leute, wenn die dich hassen und nicht da sind, oder alle, dich verlassen haben, die dich vorher gelebt haben. Come on. Ein paar Verse können wir über den Song auch singen. Aber du machst Lobpreis, wenn die Leute genau vor dir stehen, auf der Zeile, dich auslachen, und du denkst dir, come on, wenn du wüsstest, wer sonst noch da ist wer sonst im unsichtbaren Bereich da ist. Weißt du, ich bin keiner von den vier lebendigen Wesen, werde es nie werden, aber ein bisschen geistlichen Einblick kannst du haben, wenn du mit Jesus gehst und du siehst die unsichtbare Welt. Und das sagt die Bibel, wie der Prophet gebetet hat, Herr, öffne meinem Knecht die Augen. Und dann hat er gesehen, wer alles sonst noch da war. Und dann spielt keine Rolle, wenn die ganzen Kommunisten nicht öffentlich hinstellen und fertig machen durch eine Anklageaktion. Da gab es Zeugnisse und Berichte und da wurde die ganze Stadt versammelt und sie mussten alle, was er sich schmähen und spucken und die die die, die, die armen die, was ist die armen Christen die die Leute denen das damals passiert ist, die mussten sich hinstellen und wurden beschämt, angeblich. Aber da gab es auch Leute, die die wurden dort hingestellt, weil sie Gläubig waren. Und manche von denen, die mögen ausgesehen haben, wie deine Großmutter, und du würdest sie niemals eine Held oder Heldin des Glaubens sehen. Die kommen nicht im Fernsehen, die war nicht angezogen wie einer von den Starpredigern, die hat keinen Swag, wenn sie geht, aber die war deshalb on fire, weil sie gestanden ist mit aufrechtem Rückgrat vor einer ganzen Horde von, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll, aber Leute, die ausspotten, nur weil sie an Jesus glaubt. Und einige von denen haben den Tod lieber vorgezogen, als Jesus zu verleugnen. Und ich sage immer eins, das Leben auf der Welt vergeht früher oder später für jeden von uns. Und es ist nicht wert, dein ewiges Leben einzusetzen dafür. Und die meisten von uns haben Probleme mit den geistlichen Dingen auf dieser Welt, weil unsere Augen und unser Herz so irdisch gesinnt ist. Wir denken die 70 Jahre auf dieser Welt. Die sind so ziemlich das, das Wichtigste, was es festzuhalten gibt. Zu planen, durchzuplanen. Nichts verpassen. Oh. Nichts verpassen. Wer von den Christen hat Angst oftmals? Ah, könntest du was verpassen? Was, du bist mit 31 nicht verheiratet? Boah. Und dann die anderen in deiner Arbeitsstelle erzählen, dass sie alle paar Monate für Dates oder wie auch immer du das Wort bezeichnen willst oder schlimmere Dinge. Und der Teufel rät dir ein, come on, was du alles verpasst. Was, Du hast dein Porsche verkauft oder vielleicht hattest du niemals sein, du wolltest einen haben, du hast dein, dein Star-Bild abgehängt, dein, deine Zielsetzung von dem R8 und hast gesagt, jetzt ist Jesus wichtiger für mich. Und der Teufel hat gesagt, die anderen fahren jetzt wenigstens M3. Und du nicht. Du verpasst dein Leben. Weißt du, was du sagen solltest, wenn der Teufel so zu dir redet? Sage, nein, du verpasst. Du hast es schon verpasst. Du hast den Himmel verpasst. Er war oben und ist rausgeworfen worden. Er wurde rausgeworfen aus dem Bereich, wo ewiges Leben ist. Und weil er eifersüchtig ist auf alle, die eines Tages dort sein werden, möchte er dir und mir und dem Rest der Welt das ewige Leben rauben. Er kam in den Garten Eden, um die Menschheit zu belügen zu belügen, damit keiner von uns ewiges Leben hat, ewig, ewiges Glück, ewige Seligkeit. Die hatten noch fast alles dort. Die waren noch nicht erlöst, aber die hatten auch noch nicht gesündigt. Die hatten die Gegenwart Gottes. Adam und Eva, also Adam vor allem, Gemeinschaft mit Gott an der Kühle des Tages. Sie beide hatten auch eine wunderbare Beziehung. Da war keine Sünde, da war kein Reit, kein Streit und der Teufel war nur darauf aus, und was hat Adam, also Eva eigentlich, aber ihnen beiden, was hat er ihnen zuerst gesagt? Komm on, du verpasst was. Du verpasst diesen Baum. Adam hat alle Bäume und überhaupt der ganzen Welt für sich gehabt. Aber im Paradies waren die Besten. Alle Bäume. Und wenn du mal die Bibel genau liest, die Flüsse und wo das Gold liegt und die Tiere. Und er war der Chef von dem Ganzen, Adam. Der konnte die Tiere benennen und Gott hat gesagt, so sollen sie heißen. Und dann kommt der Teufel, die Schlange und sagt, du verpasst was. Wer von euch hat das schon mal gehört? Ich lasse mir eine was erzählen, was du wirklich verpasst. Du verpasst nur mieses Zeug. Wenn du, ich sag, wenn du mit Gott gehst, verpasst du nicht eine gute Sache. Nicht ein Tag ist verschwendet. Aber unsere Augen sehen das nicht. Weil wir denken, ich habe das noch nicht. Also was der Feind dir zeigen möchte, der Feind ist der Feind Gottes, der Satan, der durcheinanderbringende. Der möchte dir zeigen, was du alles nicht hast. Gott und der Heilige Geist möchte dir zeigen, was du alles hast. Was dir geschenkt ist, was dir bereits gegeben ist, was du jetzt schon hast und was du in Zukunft haben wirst. Der möchte, Aber dafür brauchen wir Augen, um zu sehen. Und zweitens, ein Herz, um zu glauben. Weil manche Leute sagen, ja, ah, das können du ganz viel erzählen. Natürlich reden kann man viel. Aber empfangen können nicht viel. Und du kannst aber empfangen. Echtes geistliches Leben wird empfangen und übertragen. Echtes Leben ist übernatürlich. Komm mal, da möchte ich jetzt ein paar Minuten stehen bleiben. Leben von Gott ist nicht natürliches übernatürlich. Es hat Auswirkungen auf unser natürliches Leben, aber es hat übernatürliche Qualität. Deshalb sind Gemeinden auch wirklich nicht attraktiv, beziehungsweise haben nicht viel Impact auf die Welt, wenn sie sich im Natürlichen bewegen. Wenn die Attraktionen oder die Abläufe, die Events, die Meetings, was auch immer du die nennen willst, Oldschool-Gottesdienste, dass du die, wenn das im Natürlichen stattfindet, dann hast du natürliche Resultate. Wenn, dein, wenn das, was passiert, im Geist stattfindet, hast du geistliche, ewige Resultate. Amen. Schlag das auf, 2. Korinther 4, Vers 17. Ich möchte das lesen, weil die, viele von uns verstehen das Prinzip nicht richtig. 2. Korinther 4, Vers 17. Und Vers 18. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches Gewicht von Herrlichkeit. Und jetzt dazu: da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Das Sichtbare ist zeitlich. Das heißt, das, was du sehen kannst, vergeht. Das, was dir vor Augen ist, das wird nicht immer bestehen. Aber das Unsichtbare ist ewig. Aber um das Ewige zu empfangen, brauchst du geistliche Augen, und vor allem glauben. Und du bist in einem Gottesdienst heute. Du schaust das an und du hörst oder hörst dir zu, weil Gott dich lehren möchte, wie man glauben bekommt für das Unsichtbare Ewige, damit das Sichtbare irdische dich nicht verrückt macht, unzufrieden, sauer, weil du denkst, du verpasst es. Einige von euch sind seit 40, 50, 60 oder älter. Und der Teufel redet dir ein, du hast es verpasst. Aber wie viel wer von euch macht sich Gedanken, wenn er am Morgen in die Arbeit geht, dass er 300 stel zu spät kommt? Keine Hände, danke, wäre auch ein bisschen ungewöhnlich. 300 sind unrelevant für 24 Stunden. Zehn Jahre im Hinblick auf die Ewigkeit sind unrelevant das noch nicht ganz Pass mal auf, die Zeit, die du auf der Erde verbringst, ist noch nicht mal ein Milliardstel einer Sekunde im Vergleich zur Ewigkeit. Die einzige interessante Frage ist, wirst du auf Erden den Plan Gottes erfüllen? Spielt überhaupt keine Rolle, ob du 60 bist. Wenn du 15 Jahre Vollgas gibst, hast du auf Erden länger gewirkt als Jesus. Der war drei Jahre hier. Manche Leute... Smith Bigglesworth, wenn du den nicht kennst, google den mal. Der war nicht einfach zu schlucken, aber der hatte, vor allem für den Teufel, der hatte wirklich, der hatte, ich glaube, 21 oder 23 Personen von den Toten erweckt. Der war ein Prediger, ein Pfingstprediger. Der hat erst mit circa 50 Jahren richtig angefangen zu dienen. Der wurde erst dann mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und seine Frau war vorher so ein bisschen die, die halt gepredigt hat und die war on Feier, Halleluja. Und dann wurde Smith mit dem, der war, glaube ich, war ein Klempner oder sowas, oder? Ja, der war ein Handwerker. Also wenn du denkst, du hast nicht studiert, bist in guter Gesellschaft. Du brauchst nicht studieren, um zu glauben. Oh. Die Deutschen haben das Problem, ja, Handwerker. Die, also, die studieren, alle müssen studieren, haben sie keinen Job und dann können sie nicht mal den... Nein, ich will jetzt nicht da reingehen. Ja, also Handwerk ist nicht schlecht. Ja, kann man einfach mal sagen. Leute mit den Händen arbeiten, die wissen sich auch zu helfen in einzelnen Dingen. Aber das ist nicht der Punkt. Der war ein Handwerker, der war simpel gestreckt und wurde mit 50 mal dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann hat er angefangen, mit dem Gottesdienst zu reden. Und dann sagt seine Frau, also so ähnlich, glaube ich, haben sie es beschrieben, ich weiß nicht, was hier los ist. Das ist nicht mein Smith. Das ist, also, der ist total verändert. Er konnte plötzlich reden. Der hat Feier bekommen und dann hat angefangen, für die Kranken zu beten. Dann wurden die Kranken geheilt. Und dann waren Tote auferweckt. Ja, du sagst jetzt Halleluja, aber wenn du den gesehen hättest, dann hättest du vielleicht nicht jeden Gottesdienst gut gefunden. Der hat eine Leiche genommen, sie an die Wand gestellt und sagt, steh auf im Namen Jesus. Und er wurde lebendig. Und an der anderen Stelle an einem einen jetzt sage ich jetzt gar nicht. Pass auf, der hat den Krebskranken in die Magengrube geboxt und sagt, Teufel, komm raus, Krebs, du bist geheilt und der Todkranke wurde wieder geheilt. Jetzt pass auf, das ist nicht die Methode, wie alle Zeit Krebs geheilt wird. Nur falls du meinst, du hast einen kranken Onkel, du solltest das machen nur, und das betone ich auch als Leiter, also als Pastor, wenn du hundertprozentig sicher bist, eine der Heilige Geist dir, und dann wird es auch passieren. Aber Glaube, ja, die haben sich gefragt, warum machst du das? Ja, ich ich treffe nicht den Mensch, sondern den Teufel und die Krankheit in ihm. Und einige von uns, weißt du, warum der sowas sagen kann? Weil der sieht im geistlichen Bereich. Der sieht, was die Krankheit verursacht. Der kann sehen, was durch seine Kraft passiert. Und wenn die Toten auferweckt werden, wie heißt dieser alte medizinische Spruch, den meine Frau mal gesagt hat, was die, wer heilt, hat recht. Also das ist so eine Redewendung unter den Medizinern. Also, Du kannst groß rumdiskutieren, wer ja, halt hat recht. Also wenn es funktioniert, gut. Und das, da unterscheiden sich die Medizin ein bisschen mehr Brain, als so manche religiösen Leute. Weil religiöse sind, die Toten auferstehen und die Dämonen und sagen, pah, Das ist nicht richtig. Und die Leute kommen und sagen, hey, mir, mir geht's gut, ich bin frei. Nein, das darf nicht sein, du darfst nicht frei sein, weil die, das steht nicht in der Bibel. Und wenn es Gott wäre, dann würde es bei uns passieren. Das passiert nicht bei uns, das muss falsch sein. Das ist Religion in Reinform. Die verfolgen dich dann. Weil werden dir die Wunder passieren. Die dürfen da nicht passieren. Du hast nicht um Erlaubnis gefragt. Das haben sie zu Jesus gesagt. Und zu seinen Jüngern. Wer hat euch erlaubt, über Jesus zu predigen? Nach Pfingsten. Come on. Holy Ghost. Die, die haben sie vor Gericht gezogen. Wer hat euch erlaubt, zu predigen? Und das war am Anfang Petrus und Johannes. Come on, Alex. Das sind Leute... Hier. Naja, dann schreiben sie wieder irgendwas an. Pass mal auf, Feuer kannst du messen und vor allem kannst du Resultate sehen. Du musst nicht darüber diskutieren, ob eine Gemeinde und Feier ist. Wenn es so ist, dann kannst du das sehen. Du musst auch nicht diskutieren, ob deine Herdplatte heiß ist. Hast eine Tante, die sagt, ich glaube nicht, ich glaube an dein Zeug? Ja, legst du halt mal die Hand drauf. Hitze brauchst du nicht beweisen. Du kannst dich fühlen. Power musst du nicht beweisen. Wenn du Probleme hast, wirst du sie merken, wenn sie kommt. Und die Gemeinde damals hatte Power. Und weil die Religiösen nicht erlaubt haben, dass die predigen dürfen. Und der war ein Fischer. Und was für einer. Der war der größte, der schlimmste aller Jünger. Judas haben sie ja selber bezahlt, den haben sie ausgeklammert. Aber sonst war der Petrus ein Großmaul. Also in ihren Augen. Der hat Jesus über den Mund gefahren und er hat gesagt, nein, dies wird nicht passieren. Und, und jeder Heutige, der religiös verblendet ist, wird sagen, der qualifiziert sich nicht als Leiter. Such irgendjemanden aus, der nie was falsch gemacht hat. Das sind die Leute, die immer gewählt werden. Groß unauffällig Also ich rede jetzt nochmal. Weißt du, kein, der, der hat noch niemals was Falsches gesagt. Oh, der zuverlässige Mann. Also leben merkst du nicht, wenn nichts falsch läuft. Auf einem Friedhof ist noch nie ein Fehler passiert. Da läuft nichts falsch. Da läuft gar nichts. Du brauchst Leute, die Leben haben. Komm, bin ich in der richtigen Gemeinde? Du brauchst Leute, bei denen das Leben auf dich überspringt. Du brauchst Nähe zu geistlichen Leben. Nicht nur zu Buddies. Hey. Und dann sagst du auch, hey. Und so weiter. Und dann sagen alle, hey. Aber was macht der denn mit deiner Sucht? Der sagt, oh, Bro, keine Ahnung. Deine Buddies brauchen die Kraft Gottes, um dir zu helfen. Und wenn sie das haben, dann sind sie lieber Buddies, dann sind es Brüder. Brüder. Das sind Leute vom gleichen Stamm wie du, aus dem gleichen Tribe. Und weißt du, wenn du bei rechten Leuten bist, dann kannst du gar nicht still sein. Wenn du in der richtigen Gemeinde bist, du wirst dich verändern. Du kann, das, haben, das ist nicht meine Predigt. Ich habe es jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, es ist in Apostelgeschichte 3. Als sie Petrus und Johannes vor den Hohen Rat, die Würdenträger, die mit dem Talar der damaligen Zeit, die haben es ein bisschen anders, aber es waren Geistmäntel, ich komme nachher noch zu solchen Dingen. Die waren gekleidet, du kannst von außen sehen, die sind wichtig. Bei Petrus kannst du von außen nicht sehen, außer der Teufel. Der Teufel hat keine Panik, wenn all die wichtigen Leute kamen. Aber als Petrus und Johannes vorbeikommen. wow, und dann plötzlich steht der Lahm im Tempel auf. Springt rum und läuft. Und dann kommt die Religionspolizei und sagt, wer, darf, wer, wer sagt, du darfst springen? Also, als der, der Blinde wieder sehen konnte, der Blindgeborene, kurz ein das Gleichnis reinspringen, was du denkst, Johannes, Evangelium, der, der nimmt Zeit, oder der Lahme war es, glaube ich, oder blind oder Lahme. Es war auf jeden Fall ein Wunder, was absolut erkenntlich war. Der läuft rum und die sagen, warum läufst du am Saber rum? Was machst du da hier? Und und die fragen ihn aus. Und der Blinde sagt einfach, der, der mich gehalten hat, hat mir gesagt, ich soll es machen. Und es war nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Ist dir so manches nicht erlaubt, was Gott möchte? Leben fragt nicht, ob es schreien darf. Das kleine Baby, wenn kommt, fragt nicht um Erlaubnis im Kreissaal. <lacht> Come on, das ist jetzt Holy Ghost. Du brauchst, wenn du Leben hast, dann, dann plötzlich ist deine Begeisterung schneller als dein Verstand. Du sagst Jesus und plötzlich denkst du, Hoch, hier sind noch fünf fünf Offiziere oder fünf Abteilungsleiter und du denkst, entschuldige, entschuldigst beim ersten Mal vielleicht das und beim nächsten Mal denkst du, nein, Halleluja. Wisst ihr, ich habe mal lange in einem großen Geschäft gearbeitet, wo viel interessantes Zeug verkauft worden ist, ja, musikalischen Equipment. Und damals war ich weder großartig kühn, noch irgendwie für Evangelisation trainiert, aber natürlich im Herzen mit Jesus, gell. Und dann war immer, wenn du nicht richtig vom Heiligen Geist geküsst bist noch oder so, dann schämst du dich draußen noch relativ stark, ja. Denkst ja, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem der andere fragt nach Gott und dann bin ich da. Aber der Tag ist die letzten sieben Jahre nicht gekommen und du wartest auf den Tag. Und so also ging es mir damals ein bisschen. Und dann kam einer rein, das war einer der, der fünf Chefs, würde ich sagen, der Chef-Einkäufer zum damaligen Zeitpunkt. Die waren, die waren alle keine Christen, so wie wir sie kennen, die waren, waren gute Leute. Ich hatte auch Respekt und habe heute noch Respekt vor dem Chef. Der hatte echt ein soziales Herz für viele Mitarbeiter, hat viel außergewöhnliche zusätzliche Dinge getan. Aber er war halt nun mal, so wie ich ihn kenne, jetzt auch nicht von neu geboren. Und sein Haupteinkäufer, der kam in das Büro rein und ich war da Co-Abteilungsleiter und der Abteilungsleiter. Die haben sich unterhalten und dann ist irgendwas gelaufen und irgendwas hat funktioniert. Und dann sagt er zu meinem Chef, also so unser so gesagt, und so, und na Halleluja. Und ich drehe mich um und sage, was? Das war kein Christ. Das ist was geht, der hat nicht geflucht. der ist was gut gelaufen und der sagt, na Halleluja. Und dann plötzlich ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Wir Christen sitzen in den Arbeitsstellen, und schämen sich für ein Halleluja. Und die Welt sagt Halleluja, weil der Deal läuft. Mensch, was ist los mit uns? Lass es mal raus. Wenn du Leben hast, dann, dann denkst du denkst nicht mehr über deine Freude nach. Und, in, und nach dem dritten Mal entschuldigst du dich auch nicht mehr für deine Freude. Wer ja, von euch hat sich schon mal am Grabstein entschuldigt, dass er zu laut war? Musst du nicht. Der hört dich nicht. Komm on, ich bin... Das Ding, ich komme hier nicht vom Fleck, aber das ist gut. Der Heilige Geist ist hier. Leben ist übernatürlich. Übernatürlich bedeutet, Gott ist hier. Ich rede jetzt nicht von Esoterik. Ich rede nicht von irgendwelchen Schwachsinn, sondern von biblisch fundierten, göttlichem Leben. Holy Ghost Leben. Das ist ja der, der, das, das Stichwort für viele Internet-Cowboys die dann auf der Tastatur Blutdruck liegen, wenn du über den Heiligen Geist drin ist. Aber der Heilige Geist fragt auch nicht, ob er wirken darf. <lacht> wenn das die Gemeinde mal gelernt hat, dann passiert mehr. Der Heilige Geist, was heißt der, der respektiert die Autorität des Hauses. Daran passiert auch in manchen Gemeinden weniger und in manchen viel. Aber ich sage dir mal eins, Jesus sagt über den Heiligen Geist in Johannes Kapitel 3, der Wind weht, wo er will. Und keiner weiß, wo er herkommt, wohin wo er Aber so ist jeder, der mit dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes kannst du nicht berechnen. Du kannst ihn nicht ausrechnen. Du kannst auf ihn vertrauen und seine Zusagen sind gewiss, sein Wirken ist da. Aber du kannst nicht sagen, weil manche Leute diese unsinnige Diskussion haben, nur in eine bestimmte Himmelsrichtung umzufallen, ist biblisch. Man darf nur auf sein Angesicht fallen. Sonst war es nicht der Heilige Geist. Was ist eigentlich, wenn einer nach vorne umfällt, vor Ehrfurcht und in der Luft dreht er sich aus Versehen auf den Rücken? Und er landet auf dem Rücken. Das ist es auch unbiblisch. Nur Leute, die wenig den Heiligen Geist verstehen, werden solche Argumente bringen. Leben, oh, ich freue mich über das Leben Gottes. Lass mir mal einen Vergleich ziehen. Gott hat sein Volk über alle Jahrhunderte, eigentlich Jahrtausende, immer wieder gesegnet. Von Adam bis heute und er wird es tun in Ewigkeit. Aber die Bibel hat einen Zeitplan und es gibt einen Heilsplan. Und der erste Teil des Heilsplans Gottes war der alte Bund. Also es gibt noch mehrere, aber ich fasse es einfach jetzt mal den alten Bund zusammen. Und in diesem alten Bund war der Segen Gottes und das Leben Gottes sichtbar in irdischen Dingen. Wenn du gesegnet warst, hat Gott dich aufgesegnet mit Ländereien, Häuser, Besitz, Finanzen. Der sichtbare Segen, Abraham, der war reich, Halleluja. Salomo war wahrscheinlich der reichste von allen. König. 666 Talente Gold. Die Zahl hat auch jemand entführt, benutzen sie heute noch. Aber der war reich, das waren Tonnen, da war Silber nichts mehr wert. Das war äußerer Segen. Die hatten Inflation von Silber. Sag, ja, da drüben steht eine Tonne Silber, tu es weg, was willst du mit dem Zeug hier? Komm, das steht im Weg rum. Das war in Jerusalem, da war Silber nichts mehr wert. Der Mann war reich. Das Königreich war eine irdische Nation. Das war nicht das Königreich Gottes mit dem Neuen Testament, das war das Reich des Königs im Alten Testament. Aber es war Israel. Israel hatte Grenzen. Das war in erster Linie die Glaubensgrenze des Volkes, aber die hatten bis zu einem gewissen Punkt das Land verbreitet. Natürliches Land. Der Gottesdienst war geprägt von natürlichen Dingen. Es gab eine sichtbare Stiftshütte. Es gab eine sichtbare Bundeslade. Es gab einen sichtbaren Tempel. Es gab ein Äußeres, ein Heiligtum, ein Allerheiligstes. Es waren sichtbare Dinge. Bist du da? Ja. Gold, Silber, Edelsteine, Altar, Gefäße. Die Priester hatten Kleider an. Besondere Kleider. Die waren für alle sichtbar. Und manchmal wurden Leute auch im Äußeren beschrieben. Es gab Beschreibungen, dass Leute gut aussehen waren. David Absalom Bestimmte Frauen, Sarah. Es gab viele Beschreibungen im Äußeren, im Alten Testament. Vielleicht haben manche negativ, die es gab, wie groß Goliath war. Die haben es wahrscheinlich gemessen, als er tot war, weil er lebendig war, wie wir es denken Die Fakten gesammelt. Der Mann war 3,20 Meter und jetzt liegt er hier. Mess noch mal nach. Ich finde, es ein eine Glaubenstat. Du misst genau, wie groß der Mann war, der Gott in den letzten Minuten seines Lebens wirklich verspottet hat. <lacht> ja, come on, wo bist du jetzt? Aber ich meine, im Neuen Testament haben wir nicht mehr das Herz. Im Neuen Testament denkst du dir, ach, Schatz, du hättest dich bekehren können. Jetzt ist es zu spät. Ja, es ein anderes Denken. Aber ich möchte jetzt mal ins Neuen Testament gehen. Du findest im Neuen Testament keine Beschreibung von Menschen, vom Aussehen, von der Größe, von der Schönheit bis in der Offenbarung. Vielleicht täusche ich mich. Also es gab vielleicht bezüglich Krankheit schon, ja, also Heilung. Aber jetzt nicht so ungefähr, welche Haarfarbe der Petrus hatte oder welcher der bestaussehendste Jünger war unter den Zwölf. Findest du nicht? Oder welche Lady ganz besonders begehrt war? All diese Dinge im Alten Testament findest du sowas? Ui, im Neuen Testament nicht. Ist dir eigentlich mal auffallen, dass keiner der Apostel, also keiner der Evangeliumsschreiber aufgeschrieben hat, wie Jesus wirklich ausgesehen hat. Wie groß er war. Wir wissen ungefähr, wie alt er ist. Aber das wurde aufgeschrieben, damit sichergestellt war, dass die Juden wussten, der war im Alter eines Rabbiners, also einer, der lehren durfte für die Juden. Das war auch noch nicht mal ganz klar, wann er Geburtstag hatte. Es war, das ist alles nicht aufgeschrieben. Das war nicht Weihnachten. Ah, also, ob du jetzt Weihnachten feierst oder nicht, aber die meisten sind sich einig, dass es nicht im Winter war. Allein schon vom Ablauf, von den, von den Hirten, da gibt es Anzeichen dafür, aber ich spiele keine Rolle. Es war zumindest den Leuten nicht wichtig. Die hätten, den, die hätten alles aufgeschrieben, wenn das relevant wäre. Weißt du, und es gab im Neuen Testament auch keine äußeren Dinge für den Gottesdienst. Wir haben im Alten Testament Kleider. Kein Mensch weiß, was Petrus anhatte, als er die erste Predigt gehalten hat. Und das, und, und all dieses Grabtuch von Jesus, das ist ja alles nicht in der Bibel. Die Sachen, vor denen die Leute alle niederfallen. Das war den Leuten damals, komm, räum es weg, das Zeug ist alt. Die haben nicht drüber nachgedacht. Weißt du warum? Die waren nämlich Hier und Jetzt. Und die wussten, komm, bist du da? Die wussten, dass das Leben ewig ist. Du brauchst das Ding nicht hier. Ja, der Stuhl, auf dem Petrus gesessen hat. Ich sag ich, ja, komm, was willst du mit dem Stuhl? Der ist alt. Gib mir einen, wo ich scheiß sitzen kann. Ja, aber das ist der Stuhl von Petrus. Die hätten damals gesagt, alles okay mit dir? Weißt du, was die gemacht haben? Das Einzige, was interessant war, das Schweißtuch. <lacht> Weil ich gesagt das Ding heilt, die Salbung ist da drauf. Boom. Jo, Jonas, gib mir deinen Schall. Oder was? Mal, na ja, kannst du auch machen, ja. Du, du, du lachst da drüber. Bei David Hogan haben sie, da haben sie, der hat mir gesagt, als er das Zeugnis erzählt hat, dass, er kann nicht überall gleichzeitig sein. Das ist ein Evangelist, ein Prediger in Mexiko, der schon jahrzehntelang viele Wunder getan hat, Hunde von Gemeinden. Und er hat in Amerika gepredigt, und hat eine Geschichte erzählt, wo Leute geheilt worden sind durch solche Dinge. Da haben sie Berge von Sachen auf die Bühne geworfen, haben sie für die gebetet. Und einige sind benutzt worden, dass Gott Wunder tut. Das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber weißt du, das ist ein Point of Contact. Das ist nicht, dass du nach Hause gehst und die nächsten 70 Jahre vom Schall niederfällst. Bitte mach's nicht. Erst recht nicht aus unserer Gemeinde oder von irgendjemand anders. Fall auch nicht nieder von den Knochen eines ehemaligen Papstes. Wir kamen an Zeit lang. Wir haben schon an allen möglichen Orten gelebt. Also wir sind viel umgezogen. Meine Familie und Bianca und ich. Einmal, wir haben an dem Ort gewohnt, wo der einzige Papst, glaube ich, beerdigt ist, außerhalb von Rom oder so. Ist es so? Bamberg. Auf jeden Fall, meine Kinder waren als kleine Kinder schon in diesem Dom, da liegen die alten Knochen immer noch. Du, das wird dir nicht viel helfen. Das Leben ist da raus. Ich will jetzt mal gar nicht über Theologie eingehen, da gäbe es so viel zu sagen. Aber nur eins, du kannst sehen, dass das tot ist. Aber wir sind lebendig. Du hast das Leben Gottes in dir. Komm, bist du da? Das Neue Testament ist ein Buch des Lebens. Das Neue Testament ist... Da gibt es keine äußeren Beschreibungen mehr. Da war nicht mehr wichtig, wie, wie groß der Tempel, oder, also für, für die Juden schon, aber die Gemeinde im Neuen Testament unter den Heiden in Korinth, in der, du liest nirgends, wie groß die Gemeindegebäude waren. Du liest auch nicht, was die anhatten. Du liest auch nicht, ob die sich welche besonderen Kleider die hatten. Das kam wieder erst später. Das Reich Gottes ist unsichtbar, aber größer als der Tempel Salomo. Du bist im Reich Gottes. Deshalb spielt keine Rolle, welche Farbe der Stuhl hat, auf dem du sitzt. Freunde im Internet, spielt auch keine Rolle, wie das Design der Webseite ist. Obwohl wir und viele Gemeinden zu Recht sich bemühen, dass es einigermaßen gut ausschaut oder sehr gut, wie auch immer. Das kann, aber die Rolle spielt es nicht mehr. Leben ist nicht mehr im Natürlichen messbar. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Und darum schreibt, und das kannst du jetzt mal aufschlagen, Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Wir reden vom geistlichen Leben und wie du Leben findest. Ich hoffe, du bleibst hier bis zum Ende, weil das Ding wird dich erwischen, wenn du offen bist. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht was droben ist. Lotus sagt, in der oder es kommt dann auch, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist. Und in Luther übersetzung sagt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben, sag mal, euer Leben, ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das heißt, unser Leben ist in den Dingen mit Gott, mit Christus. Und wie viele Leute in der westlichen Gemeinde fühlen sich nicht glücklich, weil sie denken, ihnen fehlt was. Ihnen fehlen Dinge, ihnen fehlen Menschen, ihnen fehlen Beziehungen, ihnen fehlen... Per fehlt! Aber Dinge, die du sehen kannst. Ich, ich sage mal was, was ich selten gesagt habe. In den letzten Jahren hat der Heilige Geist oft zu mir gesprochen, wo ich darüber nachgedacht habe, in Krisensituationen, in herausfordernden Situationen mit der Gemeinde, Privatis. Und dann habe ich gesagt, ich bräuchte, wir bräuchten eigentlich das. Manchmal waren es Finanzen für bestimmte Sache oder für uns privat. Manchmal waren es, was weiß ich, Mitarbeiter oder Projekt oder dies. Und, und ich habe einfach gesehen, da fehlt was in meinen Gedanken, im, im natürlichen Plan. Und dann hat der Heilige gesagt, dir fehlt nicht das. Du brauchst mich. Du brauchst mehr von mir. Und der Verstand sagt, ja. Also, ich habe das nicht so gesagt, aber der Kopf sagt ganz schnell, ja, ja, und das ist das Religiöse. Amen, danke Jesus. Aber weißt du, unsere Seele trachtet, Oh, komm, bist du da? Dort hinten jemand da? Trachtest du in deiner Seele, was brauchst du, bis du glücklich bist? Was ist für dich Leben? Was wann ist eine Woche und ein Wochenende für dich gut? Wann sagst du, wow, hier ist, das ist Leben für mich? Brauchst du etwas Sichtbares? Sagst du, ist das schlecht? Nein, ist nicht schlecht. Ist auch keine Sünde. Kommt darauf an, natürlich, was es ist. Aber die Frage ist, verwechselst du etwas mit dem echten Leben? Wie kann es sein, dass Leute in einem Gefängnisloch sitzen für Jesus Christus arm also ihr redet vom Mittelalter von Rom von den und im Übrigen manche von euch die ja die Welt und Missionsgeschichte nicht gut kennt ist euch bewusst dass in diesen Tagen mehr Leute für Jesus Christus sterben als in der Geschichte es gab keinen Moment kein Jahrzehnt in der Geschichte der Menschheit wo so viele Märtyrer gestorben sind wie jetzt weil Verfolgung in Ländern brennt wütet und auch heute werden Leute eingesperrt. Ich will gar nicht anfangen von Geschichten aus Nordkorea oder Sachen, die Leute erzählt haben und erlebt haben. Aber es gibt diese Leute, das waren noch nicht alles Masochisten, durchgedrehte Fanatiker, die alle irgendwie abgespaced sind und keine Lust mehr hatten zu leben. Weißt du, was die waren? Die hatten das ewige Leben geschmeckt. Und ich sage, wie kannst du auf dem Scheiterhaufen zu Jesus stehen. Wenn der kommt, die Fackel in der Hand hat, um den Reisekaufen anzuzünden. Und dich das letzte Mal fragt, wirst du es nicht nochmal überlegen. Wirst du nicht absagen. Scheiterhaufen war im Mittelalter, falls ihr das nicht kennt, die bevorzugte Hinrichtungsmethode der religiösen Institution. Und du musst nur Allianz zum Chef der Institution geloben. Und das Ding wird abgeblasen. Die hunderte von Leute gehen nach Hause, kein Schauspiel. Und du leidest nicht. Wie kann jemand dort stehen? Wie? Das waren nicht religiöse Fanatiker, weißt du was? Die haben was gesehen, was viele von uns nicht sehen. Die haben gesehen, die Ewigkeit. Die haben Jesus gesehen. Was, was ist dein Leben? Soll ich dir helfen? Wer oder was ist das Leben? Jesus. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das das Leben, wenn du das echte Leben geschmeckt hast, dann legst du nicht den Rückwärtsgang ein. Du sagst, du kannst mein Körper jetzt verbrennen, das wird schwierig die nächsten zehn Minuten. Aber der Rest der Milliarden Jahre gehört mir und Gott. Mein Bräutigam lässt mich nicht mehr fallen. Du kannst Und das sagt Jesus. Fürchte nicht den, der diesen Leib töten kann. Fürchte den, der Leib und Seele verderben kann für die Ewigkeit. Er meint damit, dieses gerechte Gericht Gottes. Aber wie oft schauen wir auf die irdischen Dinge? Die Gemeinde im Westen ist nicht verfolgt, sie ist gekauft. Und ich rede strategisch im Ganzen. Ich rede nicht, dass es nicht gute Gemeinden gibt und erst recht nicht nur wenige oder was irgendwelche Leute uns in uns stimmen, wollen wir die Einzigen. Überhaupt nicht. Aber im Allgemeinen kann, und das bestätigen ja viele Missionswissenschaftler, dass im europäischen Bereich und vielleicht in dem, was man Westen nennt, Nordamerika, dass eigentlich die Erweckungsbewegung, die Bekehrungsstatistik, das, was am Reich Gottes an Ausdehnung ist, ist dort am geringsten. Da ist schon viel passiert, vor allem in Jahrhunderten von Gegangen, aber in anderen Ländern und Kontinenten passiert mächtige Dinge Gottes. Afrika, größte Gemeindegebäude der Welt. Da kannst du mit, 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 mit dem Fahrzeug fahren. Jemand, der durchgegangen ist, sagt, ich bin eine halbe Stunde gegangen, aber du zum Anfang bis zum Ende gekommen. Zu Fuß, kein Scherz, eineinhalb Kilometer, war, ist natürlich nicht gejoggt, aber der ging da vorbei, also als Leute drin waren. Eineinhalb Kilometer brauchst du keine halbe Stunde, aber wenn da eine Million Leute ist, dann gehst du da nicht einfach joggen. In der ganzen Welt tut Gott riesige Dinge. In Europa ist geistlich oft noch dunkel. Es ändert sich gerade. Amen, und du kannst ein Grund dafür sein. Und wir wollen zusammen ein Grund dafür sein. Aber das, der Punkt ist, warum ist die Gemeinde schwach? Weil wir durch das Irdische gefangen sind. Oh, mir fehlt das. Habe ich das nicht mehr. Weißt war, Ist dir schon mal aufgefallen, dass du keinen Hund fängst? Mit, mit irgendwas, was dem Hund nicht schmeckt. Du fängst auch keinen Fisch mit irgendeiner Schraube an, an. der. Das macht der Fisch nicht. Du musst einen Köder nehmen, den das Opfer mag. Und mit was ködert der Feind die Gemeinde in Westen? Mit Leben, das kein Leben ist. Mit Dinge, die nicht glücklich waren. Mit Sachen, die dir Zeit kosten, aber die es nicht wert sind. Mit Beziehungen, die irdisch sind, aber nicht ewig. Nicht göttlich. Und deshalb sagt Paulus, trachtet nach dem, was droben ist. Unser Leben ist verborgen in Christus. Die meisten Leute wollen wissen, ja, zeig's mir, ich sehe es nicht. Weißt du, warum es Weil es verborgen ist. Es ist ein Geheimnis. Du musst das Geheimnis entdecken. Etwas Kostbares liegt nicht auf der Straße, weil dort liegt es nicht lang. Ist das jetzt zu so kompliziert gewesen? Gott hat sein Leben, schmeißt sein Leben nicht auf die Straße. Er verbirgt es in Christus. Weißt du warum? Weil er wissen möchte, ob unser Herz es wert ist, dass es uns ausgießt sind wir wert, dass wir es empfangen. Wir sind nicht wert durch unsere Werke, wir sind nicht wert durch, durch Leistung, wir sind nicht wert durch irgendwelche Errungenschaften, aber unser Herz muss wertschätzend sein. Ja. Deshalb sagt Jesus dieses Gleichnis im Neuen Testament. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, gleicht einem Kaufmann, der viele Perlen hatte und als er eine Perle in einem bestimmten Acker gefunden hat, die kostbarer als alles andere war, geht er hin und verkauft alles, um die eine Perle zu bekommen. Jesus, das Reich Gottes, ist die eine Perle. Das One Thing im Englischen. Weißt du, ich, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, heute und gestern. Für viele Christen ist Jesus das Best Thing. Das Beste. Das Wichtigste. Aber er ist nicht das Einzige. Weißt du, was es bedeutet? Du sortierst Jesus in deinen Zeitplan ein. Aber du hast einen Platz für Jesus, du hast einen Platz für die Gemeinde. Aber du, wenn es um das geht, was dir wirklich, du hast viele Köder. Vielleicht, ich bringe nicht alles, ich will nicht verablassen reden. Aber weißt du, wenn dein Herz gezogen wird, Leute, die nicht mehr verführbar sind, in einem gewissen Sinn, sind diejenigen, für die Jesus nicht das Beste ist, sondern das Alles. Jesus ist mein alles. Du wirst keine Angst haben, Leute zu verlieren, wenn Jesus alles ist. Aber wenn Jesus das Beste ist, die anderen sind aber auch sehr wichtig, dann kämpfst du, loslassen zu können. Wisst ihr, das, woher Leben kommt? Ich muss immer diese Predigten bringen. Halle, Wir haben darüber geredet, Christus ist das Leben. Schlag wir auf, Philippe 1. Leben ist in Christus. Vers 21. Leben ist Christus und Sterben ist Gewinn. Leben ist Christus und alle Christen sagen Halleluja und Sterben ist Problem. Wenn, wenn du den Text verfasst hättest, hättest du es so aufgeschrieben? Hättest du geschrieben, ja, sterben ist kein Problem. Oh. Gerne. Die meisten Christen denken, Leben ist Christus, aber sterben ist Problem. Aber Paulus, Paulus hat, hat gewusst, wo das Leben herkommt. Das Leben in Ewigkeit. Oh. Für uns ist Sterben Verlust. Sterben ist blöd. Sterben ist schlecht. Das ist das Ende. Die Beziehung geht zu Ende. Ah, oh, das, nein. Und was wir Gemeinden oftmals, also was Gemeinden im Westen oftmals tun, oder vielleicht viele, lasst uns den Leuten zeigen, wie angenehm der Gottesdienst, wie angenehm das Christentum ist, wie viel Spaß man haben kann, wie coole Leute wir sind. Und dann kommen sie rein und sie finden vielleicht ein paar coole Leute. Und sie meinen, da ist Leben. Weißt du, Freunde, wenn Gemeinde das Lebenskonzept der Welt übernehmen, dann kommt die Welt schneller, aber sie findet nicht in der Gemeinde das, was sie finden sollte. Die finden in der Gemeinde die Welt, das Leben der Welt. Und dann denken sie, hier ist gut. Und die Gemeinden sind begeistert, sie wachsen. Aber was ist, wo, was ist das Leben? Du brauchst mehr als eine coole Gemeinschaft. Wenn du Krebs hast, wenn du dämonische Probleme hast, weil das Leben Gottes ist übernatürlich. Die Kraft Gottes ist übernatürlich. Und diese Art von Leben unterscheidet, ich sage jetzt auch nicht gegen, nichts gegen coole Gemeinschaft, aber ich glaube, dass manche Leute sich zu stark auf die irdischen Dinge fixieren. Und dann werden Gemeinden schwach. Und Christen werden verwöhnt. Was taugt mir nicht? Sag mal, deinen Stuhl hat ein paar Zentimeter Schaumstoff. Was hast du für ein Problem? Ich, mir gefällt die. Ja, also wir würden das anders einrichten hier. Ich sage jetzt mal, so hast du den Prediger meistens nicht gehört, ich weiß schon. Aber wir, wir würden das anders einrichten. Aber du, du könntest ja auch auf Holzbänken sitzen. Ja, da würde ich gar nicht das kommen. Ja klar. Aber andere würden kommen. Andere, die, die in China in der Höhle sitzen, obwohl draußen die PSB wartet, also die Polizei. Weißt du, warum? Weil Leben da ist. Ich kann dir, ich, halle Geist mir das erklären. Das Leben ist nicht in dem Fußball-WM. Ich will da nicht religiös sein. Aber das Leben Gottes ist nicht in Übertragung der WM in der Gemeinde. Das kann okay sein, wenn die Leute reinkommen. Aber wenn das alles war und nachher essen ein bisschen und lesen ein bisschen zur religiösen Befriedigung noch eine halbe Stunde Bibeltexte und wir gehen nach Hause. Das ist nicht Leben Gottes. Die Leute gehen da nicht mehr hin, wenn dein Fernsehen nicht mehr läuft. Kommen die Leute wieder, wenn bei dir kein Strom ist. Die Lichtanlage ausfällt. Singt ihr auch, wenn der Akustik hier ist. Ein paar Leute. Amen. Es werden mehr, es werden mehr. Oh, ich weiß schon, ihr seid nicht für die Predigt gekommen, aber ich, ich habe es dir mitgebracht. Leben ist ewig. Ich bin, ich bin einfach bekastet. Ich, ich könnte jetzt für mich eine halbe Stunde Praise Dance hier machen, und, aber da würde dir nicht so viel Geduld haben, bis ich fertig bin. Der Heilige Geist freut sich über jedem Einzelnen, der mit Jesus connecten will. Weißt du, du bist nicht in einer Gemeinde, wo du selber dich durchkämpfen musst. Du bist hier nicht gekommen und dann, ja, ja, ja. Nein, der heilige Geist möchte dich füllen. Er möchte dich verändern. Er möchte dir Qualität von Leben geben. Ewiges Leben heißt nicht, es kommt erst später. Ewiges Leben ist eine Qualitätsbeschreibung von Leben. Das ist keine Zeitbeschreibung. Es ist etwas, was keiner dir nehmen kann. Es ist etwas, nur Gott geben kann. Es kann dir keiner kaufen, es kann dir keiner nehmen. Es kann dir kein Mensch geben, es kann dir kein Mensch wegnehmen. Deshalb sind die Leute, die ewiges Leben haben und nicht mehr menschenfürchtig sind, denen kannst du, die, die kannst du nicht zum Schweigen bringen. Weil keiner hat es dir gegeben, keiner kann es dir nehmen. Jesus, du kannst es selber loslassen, ja, aber Gott ist real. Weißt du, deshalb sagt die Bibel, wir sollen die Zeit hier auskaufen. Die Zeit ist kostbar, die Zeit ist das Einzige, was du nicht aus eigener Kraft mit, einfach nicht zurückdrehen kannst. Jeder von uns hat 24 Stunden. In was investierst du dein Leben? Epheser 5, Vers 15 sagt, seht nun genau so, wie ihr wandelt. Epheser 5, Vers 15. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das heißt, nützt die Zeit. Verbringt die Zeit nicht mit Dingen, die kein Leben hervorbringen. Und im Vers 17 heißt darum, seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Mensch, und kommt dieser bekannte Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Indem ihr zu, oder voll des Geistes, indem ihr zueinander im Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern redet mit dem Herzen, mit dem Herrn, mit eurem Herzen singt und spielt. Der redet zuerst von Leben, von Zeit nicht verschwenden, und dann redet er von Alkohol. Und dann gibt es die Leute, die feiern sich gegenseitig, weil sie die Freiheit in Christus nutzen, wenn sie Hochprozentiges zu sich nehmen. Ja, musst du es jetzt sagen, ist das Falsch, ist das Sünde? Verschieben wir die Diskussion auf eine andere Predigt, aber eins sage ich dir, es ist nicht Leben. Es ist kein echtes Leben. Es ist nicht das Echte. Ja, kann ich es nicht trotzdem trinken? Du kannst machen, was du willst. Also, das war überhaupt nicht der Punkt. Die Frage ist: Wer will? Wofür brauche ich denn 0,5 von, oder was ist nicht ein bisschen was, von was das schlecht ist? Wenn ich genau weiß, wenn ich zu viel nehme, ist eh schlecht. Wie, wie viele Christen denken, wie nah kann ich rangehen und trotzdem ist es noch keine Sünde? Das ist das falsche Konzept für Leben. Wie nah kann ich, wie, ja darf ich das nicht? Das ist die falsche Frage fürs Neue Testament. Willst du das? Will Gott das? Das ist die Frage. Was will der Herr? Und das steht im Vers 18. Brauscht euch nicht mit Wein. Da kannst du jetzt sagen, Alkohol, Wodka, dies oder jenes. worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll des Geistes. Oh, voll des Geistes. Das heißt, du bist so voll, dass die Leute denken, dass die Leute eine Erklärung dafür brauchen. Das ist biblische Fülle. Du bist so abgefüllt mit dem Heiligen Geist. Wir haben schon Sachen erlebt, Heiligen Geist, das war schon sehr viel früher. Da waren die Leute so voller Freude auf dem gehen von einem Weckungsabend, dass die Polizisten draußen sie blasen haben lassen, ob die jetzt in das Auto einsteigen dürfen. Du hast es auch erlebt. Ja, okay. Also, wenn du dann nicht Auto gefahren bist, ist alles gut. Ja, okay. Aber weißt du, der Heilige Geist ist keine theologische Spitzfindigkeit, die man erstmal ergründen muss. Und wenn, dann setzen wir uns alle am grünen Table zusammen und diskutieren. Wenn der Heilige Geist kommt, dann merkst du was. Da, als der Heilige Geist zum ersten Mal in seiner Fülle auf die Erde kam, nämlich am Pfingsten, in dieser Fülle von Pfingsten, da war das Erste, was notwendig war, eine Erklärung. Und derjenige, der vorher alles möglich gemacht hat, der steht, au steht auf. Da muss man die Bibel genau lesen. Und Petrus stand auf. Als der Heilige Geist gefallen ist, war es notwendig, dass Petrus aufstand. Der war nicht gesessen. Ja, weil die waren draußen. Da war kein Stuhl draußen. Ist es kompliziert? Weil die waren vielleicht. Ja, Der drinnen waren die vielleicht gesessen. Zehn Tage haben die gebetet, aber dann kam der Heilige Geist, die Feuerzungen, dann kam ein Geräusch und vor oh, der Tür stehen Tausende von Leuten. Das kannst du noch lesen, viele sich bekehrt haben 3000 Leute auf einmal. Das heißt, der ging raus. Die haben den Stuhl nicht mitgenommen, haben sie nochmal kurz hingesetzt, dann aufgestanden. Die haben, da war der Heilige Geist am wirken, boom. Und dann kommt die Predigt von Petrus hat sagt, dies ist das, was von Joel geredet wurde. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann gibt es die Predigt. Dies ist das. Das, was ihr gerade seht, das steht früher schon da. Das ist schon mal passiert. Ja, du darfst nicht so in den Zungen reden. Sorry, wir waren nicht die Ersten. Wir haben es nicht erfunden. Der Heilige Geist kam und Petrus hat es erklärt. Und die, die glauben wollten, wurden, haben was empfangen? Ewiges Leben. Ewiges Leben. Aber wir, ich, ich sage dir mal eins, heute. ich weiß, es sind einige Nackets hintereinander. Heute bist du nicht hier, um Theologie anzusammeln. Du bist hier, um Leben zu empfangen. Dein Leben... Also, dein Chef fragt dich nicht nach deiner Theologie. Der fragt dich vielleicht, warum schauen sie heute so traurig? Stimmt was nicht? Warum geht es so langsam hier? Den interessiert die Arbeitsleistung. Wenn du göttliches Leben in dir hast, dann sagt er, was mit dir heute los? Geht es dir gut? Haben sie geheiratet? Schon mal passiert? Haben sie gesagt, na, ja, vielleicht. Ich habe mich verlobt. <lacht> Nein. Mach es nicht so spooky, wenn du dann erzählst und die schauen dich halt blöd an. Aber sag ihn einfach, mir geht's gut. Ja, warum? Was hast du denn am Wochenende gemacht? Und weil ich, sage, ich war im Gottesdienst. Und dann denkt ihr, war so, so ein richtiger Bummer, ja, nicht erwartet. Und er muss natürlich erklären, der denkt mit dem Gottesdienst, Amen, Amen, und so. Und du denkst, ah, ja, jetzt nach Hause, Brotzeit. Und so. Das ist, was die Leute denken von Gottesdienst. Erklären doch, was Leben ist. Du, wir hatten letzte oder vorletzte Woche einen hier, der war nicht von Neuen geboren, der hat sich das angeschaut, weil ihn jemand eingeladen hat, einen Studienkollegen, und der war Musiker. Und der fand die Predigt nicht so interessant. Ich meine, gut, wenn er, Der ist noch nicht Christ, verstehst du? Aber der meinte. Der hat selber schon in Bands, der spielt in Bands oder hat in Bands, keine Ahnung. Und dann sagt er, also ich finde ja richtig cool, dass bei euch diese ganze Audience so komplett abgeht. Der hatte in weltlichen Konzerten nicht so viel Begeisterung und mit, wie, wie ihr alle. Du, ich finde das nicht schlecht. Und das hat nichts mit Musik zu tun. Sagt er, willst du doch eigentlich hingehen? Wenn die Leute sagen, hey, bei euch im Gott ist nicht mehr los als in meinem Konzert, dann kannst du am Montag mal darüber erzählen, oder? Halleluja. Wonach trachtest du? Was erwählst du dir an Segen? Ich meine, der Herr hat uns mit so viel gesegnet. Was ist dir wichtig? Was erwählst du dir? Was möchtest du behalten? Was möchtest du mitnehmen? Es sind das die Dinge der Welt. Predigst du jetzt? Nein, wir predigen nicht. Weißt du, das sind die gleichen Leute. Aber wir sagen, wir wollen unser Geld. Und wenn wir dann wieder über das reden, dass es nicht ums Geld geht, dann es geht nicht darum. Aber Gott möchte dich segnen. Der hat kein Interesse, dass du pleite, arm und ständig auf Sozialhilfe angewiesen bist. Das ist nicht unser Gott. Der möchte dir einen guten Job geben, der möchte dir ein gutes Einkommen geben. Der möchte dir zwei, dass du mit deinen Händen oder mit deinem Brain, was auch immer, der möchte, dass du effizient bist, dass du einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten kannst. Vielleicht dauert das ein, zwei, drei Jahre, wenn du wirklich abgesagt bist, aber er hat einen Plan für dich. Aber weißt du, deshalb ist das doch nicht unser Ziel, es ist nicht unsere Bestimmung, diese Welt ist nicht unsere Heimat. Kann ich sie nicht genießen? Doch, aber was ist Leben für dich? Ist diese Welt das Leben? Oder ist es Jesus? Komm, ich habe ein richtiges Nugget heute. Bist du noch da? Bist du interessiert? Religion hat das Leben rausgepresst aus der Gemeinde Gottes. Der Geist der Religion. Hat Jesus gekreuzigt, was meine ich damit? Menschen, die religiös verblendet waren, religiöse Eiferer, religiöse Fanatiker und ich sage nicht grundsätzlich, also wir reden hier nicht Fundamentalismus, aber diese Leute, die haben die Bibel studiert, die konnten die ersten fünf Bücher Mose auswendig. Die, 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 die Pharisäer damals, die Sadduzäer und die, der Hohe Rat, das war, die waren geprägt vom religiösen Geist, da steht Gott in Person vor ihnen, der noch niemals was falsch, was Negatives gemacht hat, der nur geheilt hat, nur gute Dinge, aber nicht in ihren Augen. Weißt du, der hat nicht gesagt, oh, oh hier kommt der Oberrabbiner so und so. Ach, kann ich ein Autogramm von Ihnen haben? Oder können Sie mich das lehren? Der ging nicht durch die Schule, die sie gedacht hätten, dass der Messias gehen müsste. Die Religion hat immer einen Plan, wie es laufen muss. Und wenn es nicht nach ihrer Nase geht, dann, dann kommt aber die Keule der Verfolgung. Und das war die ganzen Jahrhunderte durch. Und als das Leben übergesprudelt ist, weißt du, die Gemeinde konnte es nicht mehr, die Gemeinde konnte es nicht töten. Wer von euch hat schon mal Tom und Jerry geschaut früher? Also ich bin mit diesem Dings aufgewachsen, ich bin also später nicht mehr. Aber da gibt es irgendeinen Tom und Jerry, wo der Tom, das ist ja der Kater, der immer so Hass gegen diese kleine Maus hat, der haut da drauf und dann wurde er aus einer Maus zwei und dann haut er nochmal, da wurden es vier und, boom, boom und plötzlich sind da 20 Mäuse. Und sein Problem hat sich vervielfältigt. Soll ich mal was sagen, der Teufel hat genau die Erfahrung gemacht. Der haut drauf auf die Gemeinde, da sind nicht mehr eine, zwei da. Haut nochmal drauf, bumm und dann je mehr er drauf hat, desto mehr wurden es. Und dann wurde der Teufel schlau, der hat gelernt. Der Teufel ist schlauer als so manche Christen, der lernt aus Fehlern. Weißt du, der sagt, das funktioniert nicht. Wir brauchen eine andere Taktik. Die Gemeinde ist zu stark. Töten bringt nichts. Gib ihnen Leben. Gib ihnen ein Fake-Leben. Gib ihnen was Falsches. Gebe ihnen etwas, was so aussieht, als ob es das Echte ist, aber es funktioniert nicht. Und das nennt sich Religion. Etwas, das so aussieht wie die Gemeinde, aber keine Power. Etwas, das aussieht, als ob es Leben ist, aber es ist nicht ewig, es ist nicht beständig. Und dann kommen die Leute rein und machen die gleichen Sachen. Und weißt du, dann hat in der Kirchengeschichte wieder die äußeren Dinge angefangen. Dann gab es wieder Talare. Dann, gab's, dann mussten die Kirchen groß werden, weil das Leben klein wurde. Dann wurden die Dinge, die, 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 die Riten, dann gab es Kerzen, dann gab es Symbole, dann gab es Riten. Du brauchst ein Licht sichtbar, weil warum brauche ich ein sichtbares Licht? Ich brauche Licht, um die Bibel zu lesen. Warum muss ich... Also ich sage jetzt nichts, das ist nicht unbiblisch, wir reden ja nicht gegen Kerzen. Aber ich stelle mir ja keine Kerze auf. Ja, ich stelle mir vor, dass Licht... Ich, ich brauche das Licht nicht vorstellen. Wenn ich dich anschaue, sehe ich Licht. Hör ja, ich nicht. Genau, das, ist das Problem. Kerze. Ja, natürlich. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Ist kein Problem, aber weißt du, du bist ein Flutlichtscheinwerfer in der Finsternis. Immer dann, wenn das Leben klein wird, wird Religion groß. Wenn Leute eiferer bleiben. Und die Gemeinde wird schwach. Und dann kam die Sache, das möchte ich heute noch kurz darauf eingehen. Lass mich nicht ablenken, ja. Pass auf, das, ungefähr 300 nach Christus, das ist auch mal wert zu studieren, aber das ist schwierig, die richtigen Quellen zu finden, ohne dass du dir ein, ah, stundenlang mit, mit Müll beschäftigt bist. Aber das kam, das was man als etablierte Frühkirche, also es gab die Kirchenväter, also du musst dir vorstellen, die Apostelgeschichte war eine Epoche, vielleicht 100 Jahre, die Bibel wurde geschrieben, dann kam es die sogenannte Zeit der Kirchenväter. Da waren einige gute Leute dabei. Das sind zum Teil auch Wunder passiert. Das waren die ersten ein, zwei, dreihundert Jahre, aber viel, da kam auch schon eine Durchmischung rein. Es hat abgenommen. Und so circa im Jahr 320 nach Christus kam das, was organisierte Staatsreligion. Der Kaiser Konstantin hat begonnen, Dinge zu organisieren. Der hat ganz Rom mit einem Schlag bekehrt, als ob ein Mensch das könnte. Die Leute haben aus Angst sich zum Christentum bekehrt. Gestern Heide, heute bin ich Christ nichts passiert, keine Bekehrung, keine Lebensveränderung, nichts. Die haben Angst vor dem Kaiser gehabt. Und plötzlich hast du tausende von Leute, die alle keine Christen sind, die brauchen alle Beschäftigung. Dann haben sie Kirchen gebaut. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Priester eingesetzt, circa. Priester? Schau mal, wo findest du im Neuen Testament Priester? Also spezielle Priester, die jetzt für bestimmte Dinge eingezahlt waren. Du fandest Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten, Lehrer, du fandest Diakone, Älteste. Du findest viele gute Leute, aber nicht die typischen Priester. Petrus, nicht mit einem Talar rumgelaufen, das rechte mit dem Hut. Also, die Bibel sagt nichts davon. Ja, ist das jetzt verkehrt? Diese Frage ist so unsinnig. Nimm doch diesen Würdenträger mal seine, seine Robe ab. Und schau mal an, für Respekt übrig bleibt, wenn er vor dem Petersdom tritt. Also, natürlich haben die Leute Respekt vor einem. Aber funktionieren die geistlichen Dinge noch? Ihr solltet da nicht reingehen, aber... Und dann, ich komme auf dem, was ich sagen wollte zurück. Pass mal auf. Zu diesem Zeitpunkt haben sie die Kirche, Kirchengemeinde, geteilt in Profis und Laien. Also die hießen damals nicht Profis, aber sie hießen Laien, die anderen. Das waren die Priester. Die Priester wurden bezahlt. Die waren für die geistlichen Dinge zuständig. Die geistlichen Sachen. Die Gebete, den Segen, das Abendmahl und die Gemeinde und alle möglichen Dinge. Und die Laien nicht. Das waren die Laien. Das waren der Heute heißt es ein Laie. Ich bin jemand, der sich nicht auskennt, ja? Ich bin medizinischer Laie teilweise. Jeder von uns ist in einem gewissen Bereich Laie. Laie heißt, du kennst dich nicht voll aus. Das war damals noch nicht, das Volk kennt sie nicht voll aus, aber das wurde, das kam daher, verstehst du, das Volk kennt sich nicht aus, aber die Priester kennen sich aus. Das wurde etabliert. Und weil den Laien langweilig ist, suchen sie sich irdische Beschäftigung. Du, das kannst du eins Den Laien... In der Kirche war langweilig. Kein Wunder. Gott hat den Menschen nicht dafür geschaffen, dass sie Sitzwarmhalter sind. Du brauchst gar nicht erst in die Gemeinde kommen, um einfach nur den Gottesdienst abzusitzen. Und überhaupt gibt es diese Trennung zwischen Profis und Laien nicht. Wisst ihr, wir haben eine Reformation nach Reformation oder Erweckungsbewegung nach Erweckungsbewegung die letzten 500 Jahre erlebt. Also nicht nur eine Reformation, die war ungeachtet von Luther, also da gab es viel mehr Reformatoren. Die Deutschen sind da sehr auf eine Person fixiert. In Europa gab es viele. Und die Gesamtbewegung war etwas sehr Göttliches. Und dann kamen die Methodisten und die Anglikaner und die, die Baptisten und viele andere, Herr Mutter. Missionsbewegung, Gebetsbewegung, Geisterfüllte. Es gab Erweckungsbewegung nach Erweckungsbewegung. Aber es hat 500 Jahre gedauert bis dieses Denken abgeschafft war, dass die Pastoren oder die Priester in der Gemeinde für die geistlichen Dinge zuständig sind. Kannst du das verstehen? Deshalb kommen viele von euch oder so noch in die Gemeinde, um zu schauen, was die Profis da können. Was die da vorne machen. Ja, ich bin da, ich lasse mich aufbauen, ich gehe unter der Woche in meine Welt zurück. Ich bin ja kein Profi. Und denen ist langweilig, Leute, die so denken. Und dann brauchen die andere Beschäftigung. Was machst du noch auf Freitag bis Sonntag? Montag bis Freitag bis Samstag? Was machst du mit deinem Leben? Na, naja, was sollen anderen machen? Zocken, Sport, dies, jenes, ist das alles falsch? Nein, aber weißt du, Leben ist was anderes. Weißt du, wann du wirklich Leben entdeckst, wenn du merkst, Jesus wirkt mit mir? Die Stefana, die vorher ein Zeugnis gegeben hat, die ging durch den Bahnhof und sagt: Ich habe Mitleid mit diesen Drogenabhängigen. Die am Bahnhof geben sich die Drugs. Irgendwie lasst die Liebe Gottes. Weißt du, die geht glücklicher nach Hause als, als so mancher, einer, der gerade irgendwie 1000 Euro Schein gefunden hat. Sagst du, ja, das weißt du ja nicht. Da fragst sie doch mal. Ich hoffe, sie sagen nichts falsch. Ich kenne Stefana. Weißt du, manche Leute sind und Du kannst mir auch das nehmen. Gib mir 1000 Euro, das interessiert mich nicht, wenn ich dafür was Geistliches loslassen müsste. Absolut. Ist den Laien heute langweilig? Ich sag dir mal die Antwort. in die Diesem Raum findest du die kaum. Gibt es wenig Laien. Weil wir haben auch keine Profis. Ja, das sagen ja genau deshalb weiß ich immer, du wusstest, nein, wir sind nicht die Profis, wir folgen dem Profi. Jesus ist der Profi. Die Leute, die sich selber als Profis bezeichnen, folge denen nicht. Ah! Die Bibel sagt nicht die Profis und die Laien, ich sag die Apostel, die Propheten, die Hirten, die Evangelisten und die Lehrer, und die sind nicht die jetzt muss ich falsch sein, dass du nicht falsch verstehst. Das sind nicht die Geistlichen und die anderen sind die vollkommen ungeistlichen Stühlerker Steckunterscheider, Autofahrer, Türsteher. Nein, der Rest des Volkes kann auch mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Die fünf Dienstgaben sind dazu da, dass das Volk, die Gemeinde zugerüstet wird. Das ist eigentlich der Grund, warum du da bist. Du solltest zugerüstet werden und nicht einfach nur zum Opfer geben oder zum Finanzieren der Gemeinde, des Dienstes, des Priesters, des Pastors. Nein, du bist da, um die Berufung Gottes zu erfüllen. Du bist da, damit du, wenn es ein Profi geben sollte, dann solltest du der Profi sein. Du sollst der Profi der Liebe Gottes sein. Der Profi derjenigen, der andere Leute glücklich macht durch das Reich Gottes. Professionell im Vergeben. Ja. Ja. Amen. Profi im in, in Nachsichtigsein. Ah. Wow. Profi in die eine Wange hinhalten und die andere trotzdem noch. Ja. Okay. Und dazu brauchst du Ausrüstung. Und weißt du, was du voran brauchst? Leben. Weil in eigener Kraft kann das kein Mensch. Sag so, ja, das, die Gemeinde ist ja noch viel schlimmer, als ich dachte. Es kommt schwer, es wird alles immer anstrengend. Nein, das wird es nicht. Es wird immer leichter. Aber du musst dann eine richtige Quelle anzapfen. Du musst echtes Leben. Wenn du es ein eigener Kraft machen willst, dann bist du schon müde, wenn du in die letzte Reihe gehst. Bei uns schon. Aber wenn der Geist Gottes wartet, aber schon vor der letzten Reihe auf dich. Der kommt auf dich. Wenn der erste Begrüßer zu dir sagt und er gibt dir vielleicht ein Wort der Erkenntnis, sagt, oh, heute ist ein guter Tag und so. Weißt du, der Heilige Geist kam nicht für Laien. Der kam für Gefäße, der kam für Leute, die sagen, füll mich, gebrauch mich, wirke durch mich. Und das sind die Leute, die sind lebendig und die hörst du. Weißt du, Kinder entwickeln sich nur gut, wenn du nicht ständig, also Kinder brauchen Grenzen, Amen. Kinder brauchen Erziehung, aber lass sie mal im Garten laufen. Tut das Zeug was gefährlich ist. Und dann sollen sie doch mal einen Baum rauf. Nein, der kann, die werden krank und so und all. Manche Leute, die bereiten die Welt auf ihre Kinder vor. Statt die Kinder auf die Welt. Darf nichts passieren. Ich darf das eigentlich nicht sagen, sonst streicht mich von YouTube. Nein. Aber pass auf. Wenn der heilige Geist in dir ist, dann bist du manchmal wie ein kleines Kind. Und es kommt raus und... Er, schau nur drauf, dass du keinen Unsinn machst. schade den Leuten nicht. Pass auf, was du sagst. Aber schäm dich nicht für deine Freude. Schäm dich nicht für dein Leben. Wenn die Gemeinde sich für, den Leben Gottes, für das Leben Gottes schämt, dann ist die Welt richtig arm dran. Und das ist wirklich, ja, oh, das ist gut. Sag Religion goodbye. Sag, willkommen in das Leben. Ich brauche mehr davon. Die Gemeinde soll leben. Kennst du das Wort? Du wirst nicht sterben, sondern leben und das Wort Gottes, die Worte Gottes verkündigen. Der Geist des Todes ist gebrochen über dir in Jesu Namen. Der Geist, ja, der Geist des Todes hat in Jesu Namen keine Macht mehr über dich. Die depressiven, dämonischen, selbstmörderischen Gedanken, sie können dich nicht fertig machen. Ihre Kraft reicht nicht gegen das Leben Gottes. Und das ist etwas, was dir kein Mensch nehmen kann. Du kannst es nur loslassen, weil du falschen Leuten glaubst. Und wenn du dich freust, kommt Leben. Ich sage immer: mal, Freude ist ein Weg zum Leben. Glauben ist ein Weg zum Leben. Also wie das noch mehr fließt, Lobpreis und so weiter. Ich, man könnte noch so viel sagen, wollen wir heute aber nicht mehr. Ich komme nochmal mal eins zurück. Wenn du Probleme mit dem Sterben hast, hast du Probleme mit dem Leben. Amen. Als Christ. Denn das Leben Gottes ist Auferstehungsleben. Auferstehung bedeutet, dass vorher etwas tot war. Und wenn wir nicht alle sterben in Christus, das bedeutet, ja, ich bin bin ich nicht gekreuzigt mit Christus? Ist nicht schon passiert. Ja, du magst gekreuzigt sein, aber gekreuzigt heißt nicht tot. Manche lesen das ungenau. Kreuzestod Kreuz ist ein langsamer Tod. Jesus hing circa sechs bis neun Stunden am Kreuz. Und Pilatus wundert sich, dass es so schnell ging. Also denk mal drüber nach. Weil es ihm die Beine gebrochen haben, es sind die Be also ihm nicht, aber die anderen beiden, weil die wollten die drei, ähm, die drei Hingerichteten vor dem Sabbat wieder weg haben, weil das war unrein, das war ekelhaft anzusehen. Und die Juden haben gebeten, das Ding rechtzeitig zu beenden, dann wollten sie ihm die Beine brechen, weil wenn die Beine beim Kreuzigen brechen, kann er sich nicht mehr aufrichten. Ich weiß nicht, ob du Kreuzes Tod überhaupt verstehst, aber das bedeutet, eigentlich kämpft der Tod, äh, der Körper stundenlang gegen das Ersticken an, weil du fällst zusammen, kriegst keine Luft und im letzten Moment richtest du dich noch mal auf, auf den Füßen, die von Nägeln durchbohrt sind, presst dich hoch, damit du noch einmal weiteren Atem kannst sagst wieder zusammen, weil es natürlich unendlich wehtut, dass du auf durchbohrten Nägeln stehst, dann atmest du wieder und das geht über Stunden und manche Leute leiden zwei, drei Tage. Das ist der Kreuzestod. Und manche Leute denken, wenn sterben, dann bin ich gleich tot. Aber wir erleben manchmal, in unserem dass unser Fleisch langsam stirbt. Und das ist auch nicht ungeistliches und religiöses Predigt. Manche religiösen Leute, immer wenn man über Geist und Fleisch redet, sagen, Religion. Nein, nicht Religion. Dein Segen liegt darin, wenn du lernst, wie du Dinge loslässt, die Jesus nicht möchte. Und dann kommt echtes Leben. Und ich sage dir mal eins, auch auf die Gefahren, dass manche von euch das vielleicht nicht so gern hören, die Tatsache, wir brauchen im Westen eine Gemeinde, die sowohl das Leben voll annimmt, nicht religiöses, als auch leidensbereit ist. Für Jesus, nicht für religiöse Dinge im Sinne von auf den Knien rutschen und so lange beten, bis die bis man blutig ist oder das ist alles nicht Gottes, aber wenn du manche haben einfach viel zu viel Angst was zu verlieren. Aber wenn du möchtest, dass das Leben Gottes dich berührt, dann wirst du diese Angst loslassen. Ich komme jetzt bald zum Schluss. Halleluja. Ich lese diesen Vers noch vor. 2. Korinther 4, Vers 7. Schlag das mal auf. 2. Korinther Brief, Kapitel 4, Vers 7. Wir haben übrigens vorhin ein Lied, was wir gesungen haben, kommt aus dieser Passage. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen, irdischen oder tönenden Gefäßen. Damit das Übermaß, und was, was Paulus hier meint, ist der Körper, der vergänglich ist. Wir haben diesen Schatz in irdischen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar werde. Denn ständig werden wir, die Lebenden, den Tod überliefert um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar werde. Und jetzt hör genau zu. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Und jetzt möchte ich dir mal sagen, wenn du möchtest, dass durch dein Leben andere Leute gesegnet werden, dann gilt diese Stelle für dich. Paulus ging raus und er hat sein Leben für nichts geachtet. Er hat sich selber hingegeben und es hat ihm Verfolgung, es hat ihm Mühe gekostet, manchmal zu wenig Essen, manchmal der steht davon geschrieben, dass wilde Tiere, die verfolgt hatten, der Schiffbruch, alles, und meine wilde Tiere, das waren kein Hase und Fuchs, also das waren Bären, Berglöwen, was auch immer. Damals waren die Tiere nicht so ausgerottet wie heute. Das war sein Leben, damit er die nächste Gemeinde besucht. Damit er die nächste Gemeinde gründet. Und er sagt: Wir, wir leben fast täglich den Tod. Aber, come on, das, das ist der, die Bridge von dem Trading My Sorrow. In allem sind wir bedrängt, bedrängt, aber nicht erdrückt. Struck down, but not destroyed. Wir sehen, wir sehen keinen Ausweg, aber sind nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Alle Zeit, das Sterben Jesu im Leer. Und jetzt pass mal auf, du, wenn du bereit bist zu sterben, kommt Leben nicht nur für dich hervor, sondern für andere. Und wenn du nur bereit bist, in die Gemeinde zu kommen, wenn dir alles so aussieht wie das beste Leben bisher, dann wird diese Sache nicht passieren. Living our best life now. Ja, Amen. Aber was für life? Was für Leben. Du, du kannst Millionen verdienen mit solchen Büchern und ich sage nichts gegen dieses spezielle Buch, obwohl ich auch nichts dafür sage, ich sage einfach gar nichts darüber, sondern es geht darum, wie definierst du Leben. Das ist doch das Problem, das viele Christen im Westen haben, dass sie das Problem ist in dem Begriff definiert. Ja, haben wir nicht alle Jesus. Welchen? Was sagen diese fünf Buchstaben für dich? Ja, mein Jesus hat kein Problem mit diesen, diesen diesen Sünden, diese sexuelle Orientierung, diese Vermischung, dies. Wir haben ja schon öfter darüber geredet. Der, der Bibel schaut geistlich aus wie ein Schweizer Käse. Das rausgemacht, das rausgemacht, das, das stirbt mir nicht mehr, das war kulturell, darf man alles nicht glauben. Nein, heutzutage. Und dann überwundern sich, dass ihr Jesus aussieht wie ein Schweizer Käse. Und Schweizer Käse hilft dir nichts, wenn du krank bist. Amen. <lacht> Weil das, was du rausschneidest, brauchst du, wenn du ein Wunder brauchst. Das ist die Wahrheit. Du kannst kein halbes, du kannst kein ganzes Wunder mit der halben Wahrheit empfangen. Die Gemeinde kann keinen ganzen Segen mit der halben Wahrheit empfangen. Und die ganze Wahrheit ist, dass das sterbende dazugehört. Und wenn du bereit bist zu sagen, jawohl, weißt du, was dann passiert? Es geht schnell. Ja, du hast, das ist eine andere Predigt, die hast du noch nicht gehört, aber pass mal auf, wenn du Ja sagst zu diesem Prozess, der geht schnell. Wenn du einmal deinen Stolz ablegst und sagst, ich störe mich jetzt nicht mehr an diesem Zeug, nein, ich mag das auch, aber weißt du, ich bin nicht hier wegen dem Prediger, ich bin nicht hier wegen der Band, ich bin nicht hier wegen ich bin hier wegen Jesus. Und plötzlich wirst du merken, der Herr spricht zu dir. Du merkst, das ist uninteressant, ob der deinen Style hat. Ich habe mich bei Leuten reingesetzt, die waren alle 20 Jahre älter, als ich mich bekehrt habe, die, die da gepredigt haben. Der Jugendkreis, okay, das war nicht meine Squad. Die ich vorher hatte, was auch immer ihr heute sagt. Also das war für menschlich war es lange, es war kein Leben für mich menschlich. Das wundert sich jetzt. Ich habe mich bekehrt und als ich dann, da gingen die Akkordeon Lobpreis los. Ich war Kläften gewöhnt. Kennt ihr nicht mehr. Und weißt du was? Ich habe Leben gefunden. Aus dem Mund einer Frau, die mit und es war eine junge Frau auch noch, die haben da, ich habe mir gedacht, weißt du was, das ist mehr wert als alles Zeug, was ich vorhatte. Und der hat mein Leben verändert. Und das ist nicht dabei geblieben, das könnt ihr heute sehen, dass wir nicht hier mit Nylon-Gitarre und Akkordeon hier Lobpreis machen. Ist auch nicht schlecht, aber ist halt jetzt nicht. Okay, was ist dein Leben? Möchtest du leben? Möchtest du Auferstehungsleben? Halleluja! Möchtest du sterben? Amen! Und das ist die unangenehme Aufgabe einer Gemeinde. Einer echten Gemeinde. Die Leute, die hier sitzen und die zuschauen, jetzt sind wir in den modernen Zeit, nicht nur zum Leben zu führen, sondern zum Tod. Weil ohne Tod keine Auferstehung. Ohne Auferstehung kein echtes Leben. Ohne echtes Leben langweilig. Ohne echtes Leben Laien. Religion. Und was machen Leute, die nicht zurückgehen, den ganzen Weg wo sie das Leben verloren haben, sondern hingehen und sagen, jetzt haben wir ein Problem, hier sitzen alle Laien und wir haben kein Leben. Dann fangen sie an, die Laien zu unterhalten. Und das ist nicht der Plan Gottes. Und deshalb reden wir den vollen Ratschluss des ganzen Evangeliums und freuen uns darüber, dass neue Babys geistlich geboren werden. Und deshalb freuen wir und feiern wir jedes Zeugnis und jedes Wunder. Und wenn du das nicht verstehst, frag die Person einfach nochmal. Und wenn du heute hier bist und du hast das noch nie erlebt, weil das für dich, wir hören jetzt auf, aber pass auf, wenn du das noch nie erlebt hast, dann kann heute der Tag sein, wo du echtes Leben empfängst. Wo du Leben in dich empfängst. Wo du nicht mehr um mich her irrst und dieses mit jenem vergleichst. Theologie bringt kein Leben. Also Theologie ist, wenn man das Wort im guten Sinne benutzt, die richtige Theologie ist wichtig. Aber das Wissen setzt nicht Leben frei, sondern der Geist ist es, der lebendig macht. Der Buchstabe tötet, sagt die Bibel. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das heißt, hast du den Geist des Lebens? Viele sagen ja. Aber bei manchen, wenn du nicht hast, du kannst heute empfangen. Aber wenn du, manche von euch, ihr dürft da mehr haben. Die Leute dürfen mehr sehen, dass du lebendig bist. Und von mir genauso. Ich nehme mich voll mit rein. Die Gemeinde, wird in den letzten Tagen nicht an Leben verlieren, sondern zunehmen. Gehörst du dazu? Heute ist ein Tag, wo wir nach Hause gehen mit Leben. Wir werden jetzt gleich anfangen zu beten und es werden Leute freigesetzt werden von finsteren Bindungen. Wir werden anfangen zu beten und Kranke werden geheilt werden. Das gilt auch, wenn du dich online einschaltest in diesen äh, Streaming, also Online-Ministry. Gott wird wirken. Die Frage ist, möchtest du, sonst bist du hungrig. Und jetzt abschließend nur noch zwei, drei Sätze. Pass mal auf, unsere Gottesdienste sind so, wie sie sind, damit Leute hungriger werden nach dem echten Leben. Damit Leute nicht bleiben, wie sie sind, sondern nach Hause gehen und sagen, das war heute gut. Und geistlich, da steht vielleicht einer da, der hat einen, sieht aus wie ein Bankangestellter, ein Topmanager, und daneben steht einer, der aber gestern oder letzte Woche noch auf der Straße. Wenn es das Leben sie zusammengebracht hat, dann gibt es da keine Verständnisprobleme. Da gibt es kein Kulturgap. Weißt du warum? Weil wenn du nach äußeren Dingen die zusammenbringst, dann brauchst du eine gemeinsame Zielgruppe. Aber Sünder ist die gemeinsame Zielgruppe des Himmels. Egal wie sie angezogen sind, egal wie deine Kultur ist. Und deshalb kann Gott dich hier segnen, wenn du auf den Geist schaust. Amen. Ähm, lass uns aufstehen zusammen und beten. Shanda, ich möchte jetzt jedem die Gelegenheit geben, wenn das für dich noch nicht der Fall ist und für dich online auch, wenn du uns zuhörst und zuschaust. Wenn du dieses geistliche Leben noch nicht empfangen hast, dann kannst du heute ewiges Leben empfangen. Das ist nicht cheap. Und das ist jetzt keine lange Botschaft mehr. Aber es ist wichtig. Hör zu, wenn du noch nicht weißt, dass wenn heute das Licht nicht hier ausgeht, sondern in deinem Herzen, in deinen Augen, wenn du umfällst, du bist tot und für uns alle geht unser Leben zu Ende. Wenn du nicht weißt, dass du im Himmel ankommst aufgrund der Vergebung deiner Sünden, die schon passiert ist durch das Blut Jesu, wenn du die Gewissheit des Heils nicht hast, dann ist jetzt der Moment, wo Jesus dir Leben schenken möchte, wo er dir neues Leben geben möchte. Und die allermeisten Leute in diesem Raum und alle, die, die im Chat auch, Zuschauer und Christen sind. Viele von uns haben genau den gleichen Schritt getan, dass wir zum Kreuz, zu Jesus Christus, wir kommen nicht zum Holzkreuz, sondern wir kommen zu einem geistlichen Akt, was vor 2000 Jahren auf Golgatha passiert ist und wir sagen, nicht mehr lebe ich, sondern ich nehme an, was Jesus Christus für mich getan hat, als Erwachsener oder Mensch im bewussten Alter, das kannst du nicht als Baby bei der Babytaufe machen, weil du verstehst es nicht. Es gibt keine in den Himmel gekippten Leute. Jeder ist dort durch eine freiwillige Entscheidung. Und jeder muss diese Entscheidung mindestens einmal in seinem Leben getroffen haben und hoffentlich nur einmal bis zum Ende. Aber selbst wenn du abgefallen bist vom Glauben, komm heute zurück. Erlaube Gott und Jesus, dass er dein Leben heute berührt. Ja, wie geht das? Muss ich religiös werden? Bitte nicht. Nicht notwendig. Wir müssen echt werden. Den Müll abladen auf Golgatha, den geistlichen Müll, die Sünden in deinem Leben. Und dann sagen, jawohl, ich bin verantwortlich. Weißt du, warum Kirchen so voll sind mit Leuten, die wirklich nicht sind wie Jesus? Weil die Leute nicht durch Golgatha und die Auferstehung gegangen sind, sondern sie sind religiös geworden. Und diese Gemeinde hat alle möglichen Ziele, aber bestimmt nicht, dass hier Leute religiös werden. Und deshalb ist es wichtig, dass du sagst, ja, ich gebe meinen Stolz ab, ich gebe mein Besserwissen ab, ich gebe meine Verachtung ab, ich gebe meine Sünde ab. Ich, Herr, gib mir ein neues Herz. Das ist der Kerngedanke des Neuen Testamentes. Gib mir ein neues Herz. Füll mich mit dem Leben Gottes. Aber das Leben hat nicht Platz, wenn die Sünde noch in dir ist. Deshalb brauchst du Vergebung für die Sünden. Und wir möchten jetzt zusammen beten, wenn das für dich der Fall ist. Vielleicht ist jemand online dabei. dabei vielleicht ist jemand hier in diesem Raum. Und dann schäm dich nicht, wirklich. Ich habe damals, als ich 19 Jahre alt war, da gab es einen Aufruf von einem Pastor. Meine Eltern haben mich eingeladen. Ich war, und die Leute waren alle wesentlich älter wie ich, bis auf ein paar Leute. Und dann hat der einen Aufruf gemacht, wenn du Jesus begegnen möchtest, komm jetzt nach vorne. Und in meinem Herzen ging es dumm, dumm. Und ich war sehr eingeschüchtert damals. Ich, ich habe nicht große Reden gehalten. Ich war eigentlich ein schüchterner Mensch, außer wenn ich mit meinen Kumpels zusammen war. Und dann wusste ich, ich soll nach vorne gehen. Und ich habe mich geschämt. Und er hat nochmal gefragt und nochmal. Und dann bin ich aufgestanden nach vorne gegangen. Und es war für mich eine schwierige Sache. Aber als ich es der Friede Gottes kam über mich, wie ich es noch niemals in einer Kirche erlebt habe. Die Kraft Gottes kam, ich, ich wusste, dass Gott mich berührt hat. Und ich möchte dir heute diese Chance geben und jedem, der online dabei ist, geh nicht aus diesem Gottesdienst nach Hause, bevor du eine Begegnung mit Jesus hast. Bevor du weißt, dass du gerettet bist. Bevor du hundertprozentig sicher bist, dass du und Jesus wegen deinem Gehen zum Kreuz jetzt Freunde sind. Lass uns zusammen beten. Also den letzten Punkt noch, du musst das persönlich annehmen. Es reicht nicht, wenn du auf deinem Stuhl sitzt und sagst, ja okay, ich verstehe es, ich glaube ab heute an Jesus. Es, Das ist es nicht. Jeder, der von Jesus retten wollte, musste eine Sache tun. Komm, wir sind die Evangelisten? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Wir alle, hier in der Gemeinde, die ich persönlich kenne, ich kenne viele, wir alle haben den Namen Gottes angerufen, damit er uns rettet. Der Name ist etwas, nicht die Adresse Gottes, sondern der Name ist der Zugang zum Himmel. Petrus sagt, kein anderer Name ist den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden müssen. Und wenn du das jetzt möchtest, auch online, das ist ein heiliger Moment, dann beginn mit uns zusammen den Namen Jesus anzurufen. Und wir werden zusammen beten, und damit es leichter für dich ist, wenn du das möchtest, dann beten wir einfach zusammen, weil die anderen das eh schon getan haben und wissen, warum es wichtig ist. Und wenn du das bist, dann bete jetzt einfach mit und sag, Vater, ich danke dir für deinen Sohn. Ich danke dir, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich erkenne heute, dass ich deine Vergebung brauche. Nimm mich auf in dein Haus. Vergib mir meine Schuld. Wasch mich von meiner Sünde. Durch das kostbare Blut deines Sohnes auf Golgatha. Mach mich sauber. Wasche mich rein. Ich möchte heute umkehren von meinem Weg. Und ich glaube an dich, Jesus. Dass du der Sohn Gottes bist, dass du gestorben bist, auferstanden und du bist jetzt mein Herr. Hilf mir dir zu folgen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Und wenn du das zum ersten Mal gemacht hast, du bist heute hier, wir werden jetzt gleich für Leute beten, auch für alle anderen, die Gebet möchten, die... Krankheit spüren, die Heilung brauchen, die irgendeine Gebetsanliegen haben, die Erfrischung brauchen. Wenn du leben möchtest, komm nach vorne. Wir brauchen heute einige, die im Prayer Team mit dienen. Aber wenn du Leben brauchst, komm nach vorne. Frisches Leben. Aber ganz besonders, wenn du dieses Gebet zum ersten Mal heute gebetet hast, dann möchte ich dich bitten, dass du nach vorne kommst. Weil man kann nicht Geheimchrist bleiben. Das ist eine Grundwahrheit. Und du besser lernst sie gleich am Anfang. Es gibt nicht sowas wie Untergrundgeheimchristen, wenn es in die Gemeinde, um die Gemeinde geht. In China, die, die Gemeinde schämt sich nicht für Jesus. Die gehen nur, wenn sie rausgehen, vorsichtig. Aber hier solltest du sagen, ich gehöre jetzt zu Jesus. Deshalb möchte ich dich einladen, dass du nach vorne kommst. Wenn du online zum ersten Mal mitgebetet hast, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du mit dem Team, der prayer, äh, nicht unser Prayer Task Force, sondern unsere online ministry prayer team zusammen betest, die warten jetzt gleich auf dich, wenn du live zuschaust. Wenn du im Replay bist, dann schreib uns doch einfach mal eine E-Mail oder schau auf unserer Webseite vorbei und wir würden uns freuen, mit dir zusammen zu beten. Der Heilige Geist möchte dein Leben verändern. Und ähm, Alex kommt noch kurz nach vorne. Wir werden jetzt für euch zusammen beten und danach den Altar und den Gebetsraum eröffnen und dann wird der Heilige Geist beginnen, einige von euch richtig freizusetzen. Amen. Vater, ich danke dir für das, was du heute angeteasert hast, das Leben, das du bereits ausgegossen hast und das, es noch kommt, Vater, ich bitte dich, dass du heute Leben im Überfluss ausgehst. Wow! Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel, zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen.